0: ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos a un programa más de Fiscal En Serio. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de esa nueva aplicación que liberó el SAT en algunos días pasados y, y que se refiere a la generación de facturas de ingresos. Y para ello, bueno, pues contamos con un especialista en tecnologías de la información, con un experto además en el tema de comprobantes fiscales digitales y los eh, adendas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me refiero al ingeniero Ricardo Aguilar, Aguilar quien es, pues, es de aquí, de la, de la casa, Cadefi. Bienvenido, Richard.
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos a la orden.
0: Bien, pues vamos entonces a, a iniciar con este, con este tema. Creo que hay muchas dudas eh, al respecto. Ahora que grabamos el promo, me adelantaban algunas. Y, uh -huh. y bueno, pues ya ves que siempre es el pensar... No bien, pensar un poquito mal sobre esta aplicación. Bueno, es que
1: como dicen, piensa mal y acertarás, pues a lo mejor por eso lo hicieron. Exacto.
0: Y bueno, aquí vamos a hablar de por qué esa intención del SAT. ¿Cuál es el, el, el objetivo de haber liberado esta aplicación?
1: Pues mira, desde mi punto de vista, yo creo que eh, pues es como una facilidad también para los contribuyentes. Eh, el que puedan pues, generar sus propias facturas, eh, no tener, eh, por ejemplo, ese tema de que pues, no tengo programa, de que el portal del SAD es que se cae y se tropieza y no sé qué tanto. ¿no? Eh, la verdad es que bueno, lo que hemos explorado de esta aplicación, eh, yo pienso que es una buena aplicación, eh, para, uh -huh. para, obviamente para lo que va enfocado. No significa que esta aplicación bueno, pues eh, vaya a sustituir a un sistema de facturación como tal. ¿Por uh -huh. qué? Porque un sistema de facturación evidentemente... Eh, tiene más módulos, tiene más funcionalidades que le van a ayudar al empresario, sobre todo, a llevar, por ejemplo, un control de inventarios, un control de cuentas por cobrar, un control de cuentas por pagar, compras a proveedores, etc. Estos sistemas que ya conocemos, modulares o RP, según sea el tamaño de la empresa, que evidentemente les va a ayudar mucho a un tema más administrativo, uh -huh. ¿no? Eh, sin embargo esta aplicación pues netamente es para generar facturas pero también tiene eh, como todos sus pros y sus contras eh, que vamos a estar platicando
0: perfecto, sí yo pienso, yo pienso igual que tú eh, realmente el primer objetivo es darles esa facilidad a, a todas las personas pero ya una facilidad donde sea más amigable eh, porque como bien sabemos la factura electrónica pues ya existe desde, desde el año 2004 así es ¿verdad? 2004 eh, en donde ya se liberó una firma electrónica, se liberaron los sellos digitales y desde ese entonces se daba la opción de poder generar comprobantes fiscales digitales. Así es. Entonces ha venido eh, pues renovándose todo esto de la tecnología uh -huh. y pues hoy creo que la autoridad lo que quiere es acercarte a la herramienta como tal. Fíjate que platicábamos en, en días pasados que si el objetivo era fiscalización y yo creo que sí, parte de claro. ello es fiscalización, pero también es... Eh, pues cautivar a más a más contribuyentes no así es porque esta aplicación más bien va dirigida a, a todas aquellas nuevas generaciones sobre todo porque no la considero que sea para las empresas no sé si estés de acuerdo en que tiene limitantes en ese sentido porque las empresas mm -hmm. yo creo que ya están acostumbradas a un sistema de facturación claro no eh, sabemos muy bien que el SAT cuando establece esta obligación también obliga a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales, a otorgar esta herramienta de manera gratis, limitada. ¿no? Claro. Entonces, hoy en día, el, al hablar de comprobantes fiscales para todos nuestros amigos, a lo mejor ya no es como que muy novedoso, sino quieren saber, decir, oye, ¿qué viene? O sea, en materia uh -huh. de, de, de comprobantes, ¿van a pedir más campos el SAT?, este, seguramente les vamos a invitar a que nos hagan todas sus preguntas Así es. porque de eso se trata no de que haya una, una comunicación con ellos para saber cuál, qué, qué es lo que están viviendo ellos con respecto de los comprobantes eh, como que hoy en día siento que ha ido de más a menos en muchos sentidos, o sea como que ya no hay mucha novedad sobre, los, sobre el tema, como si ya los domináramos al 100% y yo siento que todavía los tecnicismos eh, todavía no se, no, se, no, se, no se conocen, no se dominan al 100%. Ejemplo, ¿qué sería para ti una app? Porque creo que también lo interesante es llevar a nuestros amigos a ese mundo de la tecnología, tú como experto. Claro. Digo, yo al menos siento que eh, me he metido un poquito uh -huh. en tecnologías de la información y todos esos tecnicismos de, de campos, de nodos, eh, etcétera. Eh, bueno, pues a final de cuentas los he estado comprendiendo, me costó trabajo al inicio, pero hoy en día se me hace más fácil, ¿no? Claro. Pero en este caso, cuando hablamos de una app como tal, porque dicen la nueva app del SAT, A ah, es una A de Alberto, una P de Pedro y una P de Pedro. ¿Qué
1: significa Así eso? Así es. Mira, básicamente esto proviene de aplicación. ¿no? Okay. Eh, básicamente en los equipos de cómputo, en las computadoras, estamos acostumbrados a llamarles programas, ¿no? uh -huh. el, el famoso software. Eh, evidentemente en todo sistema tiene que llevar una capa inicial que es el sistema operativo, y posteriormente las aplicaciones, o en este caso para eh, las computadoras, las laptops y todo lo que conocemos en general eh, es muy común que le llamemos los programas, ah, ¿no? así es. pero en realidad pues, también le podríamos llamar aplicaciones uh -huh. eh, lo que pasa es de que este pequeño acrónimo bueno pues se, se hizo famoso ya en, en la parte de las tecnologías que surgieron a raíz de eh, pues, cuando empezaron a vender este tipo de celulares, ¿no? uh -huh. ya eh, estos dispositivos móviles que, que se les llama ahora y bueno, esta, estas apps bueno, eh, vienen eh, a complementar ese sistema operativo. ¿no? Uh -huh. Inicial que todo equipo de cómputo y todo equipo móvil debe de tener. Eh, uh -huh. Sabemos, por ejemplo, que eh, tenemos que la tienda de aplicaciones, la App Store, que si la Google Play, etcétera, que son tiendas donde se pueden descargar diferentes apps. Y cada una de ellas obviamente va a llevar una función. Estas se van a instalar sobre la primer capa, que es el sistema operativo. Por uh -huh. ejemplo, Android o iOS, etcétera. Okay. Eh, estas son las que es como una especie de interfaz que le dice al teléfono que pe nos permite utilizar las funcionalidades del, dis del dispositivo físico, uh -huh. que en este caso lo llamaríamos el hardware. ¿no? Uh -huh. eh, para eso nos sirve ese sistema operativo. Si Así hablamos es. de una eh, laptop, por ejemplo, podríamos hablar de un Windows, ¿no? porque uh -huh. es algo muy común, o en los equipos de Mac, ¿no? de su sistema operativo también. Así, Así es. es.
0: Bueno, pues muy interesante. Sí. Entonces, eh, quiere decir que en los aparatos, eh, estos móviles, vamos a llamar específicamente los celulares, tienen como base un sistema operativo. Así es. Eh, ese, sobre ese sistema operativo, entonces, ya vienen las aplicaciones. Todas las aplicaciones que están en las tiendas, eh, como bien dices, la, las tiendas de Google Play, por decirlo así. Uno, así es. Uh -huh. Tienen muchas aplicaciones. Claro. Que son, vamos, lo que le llamamos programitas.
1: Exactamente.
0: Que, que, que los instalas dentro de tu de dentro de tu
1: teléfono. Gracias. Ya dependiendo de tus necesidades, pues tú buscas las aplicaciones que quieran, que puede ser desde juegos, aplicaciones financieras, calculadoras, calendarios y ahora la app del SAT. Así es. Y, y luego entonces también
0: vamos a distinguir que existe eh, esas aplicaciones para un Android. Así es. Que, que es eh, un sistema operativo de, de, eso, de, de una marca de celulares X, de diferentes es. marcas. Y por otra parte... Tenemos eh, lo que son los teléfonos ya un poquito más este, robustos, más inteligentes. O sea, bueno, digo, con un poquito más de precio, vamos, económicamente, uh -huh. que son los de Apple. Entonces, los de Apple, a eso se les llama su sistema operativo IOS. Así es. Y ahí también se cargan, se compran, porque son gratis. Algunas son gratis. Algunas son gratis algunas son Las de aplicaciones paga. y otras uh -huh. son de pago. Así en es. este caso, eh, el SAT dice, bueno, yo pongo esta aplicación, uh -huh. no la voy a poner... En, 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 en las computadoras, así como bien dijiste, en un sistema operativo este Windows. Así es. No, las voy a poner exclusivamente en un teléfono, para no, un teléfono. Es. Entonces dice, voy a liberar una aplicación sí, eh, este para exclusivamente teléfonos a celulares. Obvio que a lo mejor tú me dirías que seguramente ya no la ponen en, la, en las computadoras porque en las computadoras ya está.
1: Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el SAT ya tiene un portal totalmente uh -huh. en línea donde tú puedes generar tus facturas. Así es. Y que como vamos a ver más adelante, este portal está directamente conectado precisamente, o más bien la, la app se conecta este, eh, hacia ese portal, hacia esa base de datos, para poder mostrar la información. Ahora bien, eh, lo que pasa es de que eh, hoy en día tú sabes que ya los dispositivos móviles, eh, generalmente, ya son muy utilizados, ¿no? O sea, digo, sales a la calle y no ves una persona que no tenga un celular. Claro. Digo, yo veo celulares en todos lados, ¿no? Eh, he ido, por ejemplo, pues, eh, a lugares donde tengo familiares que pues, son campesinos, ¿no? Y pues en vez de traer una pistola como los charros de antes, ¿no? Ahora traen un celular, el, o el machete, traen el celular, ¿no? Es sí. decir, el este tipo de dispositivos ha venido a revolucionar, ¿no? De alguna manera la comunicación, pero no solamente la comunicación. Sino la forma de utilizar, eh, pues prácticamente la computadora en sí. ¿no? Uh -huh. o sea, es, es una forma diferente de uso. Porque lo que tenemos en, en celular es una computadora. Así tiene es. su CPU, tiene su disco duro, o sea, tiene todo lo que tiene prácticamente un equipo de cómputo, pero en un formato más pequeño. Que también podríamos hablar de las tabletas, las tablets, ¿no? Uh -huh. O, o este, este tipo de tablets que tienen el mismo sistema operativo, por ejemplo, ya sea Android o iOS, ¿sí? Eh, también podrías descargar este tipo de apps y utilizarlas desde ahí. Así eh, es. Y también enfocado pues para las nuevas eh, generaciones, ¿verdad? Eh, muchas, eh, eh, muchos niños incluso, ¿no? Antes de usar una computadora y están usando el teléfono y Así ya le es. mueven, le pican y, y descargan y hacen muchas cosas, uh -huh. eh, pues porque desde pequeños se les, eh, les enseñamos, ellos investigan, ellos indagan eh, el funcionamiento y entonces ya Empiezan a manejar este tipo de dispositivos Entonces eh, como que va enfocado también Un poco a las nuevas generaciones uh -huh. Y obviamente a personas Pues que a lo mejor eh, no tengan eh, Digamos que tantos movimientos Porque el hacer, el trabajar en un celular Es eh, desde mi punto de vista Un poquito más complejo dependiendo de la app Que en una computadora En una computadora uh -huh. pues por el teclado ¿no? Incluso a veces hasta escribes más rápido este, es. Que el mouse que escoges La pantalla es más grande, etcétera y muchas veces en el celular eh, los campos son muy pequeños ¿no? uh -huh. a veces los, los dedos no los tengo tan flaquitos como quisiera no <risa> entonces uh -huh. en vez de darle clic a una opción pues ya, ya moví otra opción a la mejor entonces eh, de repente es un poquito complicado pero yo lo vería más por un tema de practicidad es así práctico es.
0: sí de que también sea amigable o sea Correcto. Eh, de, de irles casi casi poniendo como un juguete no o sea uh -huh. como un tipo juego vamos así a llamarle así es. Porque aquí ahorita que lo veamos, uh -huh. eh, que me habías platicado que tu idea es que en este programa ya hagamos algo diferente. Exacto. En donde les mostremos la interacción con este tipo de herramientas que en este caso vamos a hablar de la, de la app del SAT.
1: Así es, correcto.
0: ¿no? Nada más como un antecedente, eh, el, la, la, esta app eh, por ahí del año 2009 uh -huh. eh, existió, un, no una aplicación, pero existió un programa que se llamó MicroE. ¿Se llamó? porque nada más duró 2009, 2010 y 2011. ¿no? Ese, ese programa que existía, que se llamaba MicroE, que lo liberó el SAT, fue a petición de los contribuyentes. Es decir, en 2004 nace la, 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 la opción de poder facturar. En 2004. Pasa 2005, 2006, 2007, 2008, y muchas personas no querían facturar. ¿Por qué? Porque decían, número uno, es un acto de fiscalización ya al emitir facturas electrónicas me van a, a revisar o a fiscalizar más rápidamente Claro. ¿no? por eso mucha gente fue renuente a, a implementar la factura electrónica en 2004 5, 6, 7, 8 sí. y hasta 2009 que empezó a hacer presión el SAT uh -huh. y sabiendo que los contribuyentes lo tenían que utilizar porque lo tenían que utilizar libera un programa que se llama MicroE, se llamó MicroE así es ¿Y cuál era el objetivo de ese microe? Pues darles esa solución para cumplir con una obligación que se les estaba imponiendo por parte de la autoridad. O sea, me impones la obligación, pero no me das la herramienta. Claro. Entonces, por lo tanto, lo que te pido es uh -huh. que me des la herramienta. Claro. Y ahí es donde se da la tarea el dice, ah, bueno, ¿quieres la herramienta? Permíteme tantito. Le llama a los desarrolladores, hágame un programa en donde se puedan generar facturas se puedan generar recibos de nómina, notas de crédito, etc. Y, y las mismas declaraciones. Entonces era lo que era un llamado RP, ¿sí? un conjunto de, de, de aplicaciones, ¿verdad? De, de programación para inter interactuar entre ellos y, y comunicarse entre ellos mismos. Claro. ¿no? Eso ya pasó de moda. Uh -huh. Yo me quedo pensando porque digo, ¿este quién lo pidió? ¿Esta app quién la pidió?
1: Yo creo que más bien eh, no es tanto eh, una solicitud. Yo pienso que es más bien como una respuesta a esa estrategia de fiscalización que tiene el SAT. Uh -huh. De hecho, hemos escuchado que eh, constantemente noticias en las cuales eh, muestran cómo el SAT ha incrementado la recaudación. ¿no? Así es. Y van por más, por supuesto. Entonces, eh, el objetivo del SAT es recaudación. Uh -huh. eh, si tú como autoridad eh, facilitas este tipo de herramientas, ¿qué vas a lograr? Pues que la gente ya no te ponga pretextos. Uh -huh. Ya no te diga, no, es que no tengo un equipo de cómputo, pues es que mira, están muy caros, oye, pero pues tienes un celular. O sea, Así prácticamente es. mucha gente tiene un celular al menos, ¿no? Y, y ya no hablemos si es este, avanzado, de media generación, o sea, tienes un celular, uh -huh. ahí descargas tu aplicación y desde ahí vas a poder facturar. Entonces, realmente los pretextos, pues, pues van disminuyendo. ¿no? Lo, lo claro. que, a lo que va la autoridad es que... Ya no digas que no facturaste porque no pudiste. Realmente ahora te va a decir la autoridad, ah, no estás facturando y estás percibiendo ingresos, ah, entonces este, ya estás haciendo malas mal cosas ahí. Así ¿Sí? es. Y entonces ya, vi ya vienen los problemas para el contribuyente. Digo, también lo hemos observado, eh, sobre todo este año, hemos visto como año tras año, pero sobre todo en este año, el tema de las declaraciones. Uh -huh. ¿Cómo vienen las declaraciones? Pues ya esa parte prellenada no se llena sola. Uh -huh. Se llena con base a los CFDIs uh -huh. y por eso eh, pues insistimos mucho en el tema de capacitación hacia las personas que hacen las facturas. Así y es. siempre lo hemos este, mencionado, Digo, ya el contador a lo mejor ya lo sabe, es más hasta el dueño, es más hasta los santaneros ya lo saben. ¿no? Okay. Pero eh, muchas veces la persona, la que está ahí en el día a día, de repente no genera de forma adecuada las facturas, se le va algo, no le da la importancia debida. Ajá. a cada uno de esos documentos electrónicos fiscalizadores que va a estar emitiendo. Así es. Y entonces ya, cuando vienen las declaraciones, vienen las anuales, es cuando ya el contador pues está dando de topes, ¿no? Porque se, oye, pues esto no fue, oye, es que esto este, está mal, ¿no? Eh, aquí metieron retenciones y no las llevaba, aquí le faltó el IVA y pues ya me está diciendo la autoridad que están mal estos comprobantes, eh, los FDIs de nómina, ¿no? Entonces... En resumen, nadie los pidió. Exacto. Pero el SAT dijo para que no tengas pretextos. Yo pienso que es más como para que no tengas pretexto. Y con beneficio a cierto o, punto. Obviamente, claro. claro. ¿no? Digo, el SAT no lo va a hacer por, por buena persona, no lo Así va a hacer es. porque ah, es que el contribuyente se le complica, vamos a facilitarlo. Realmente es claro. un acto fiscalizador, ¿no? Es, hay, hay que verlo desde ese punto de vista. Sí,
0: porque mira, si ya dijimos que la, la manera para facturar eh, uh -huh. son diversas. Una es. Una, e, una es que tú desarrolles tu propio software. Así es. Quien empresas grandes que tienen infraestructura y tienen dinero para hacer una inversión desarrollan su propio software de Correcto. facturación. Así de, es. de facturación, de nóminas, uh -huh. etc. Quien no lo tiene puede licenciar, puede rentar el programa. Así es. ¿sí? Y luego con, to con todo y eso dices, bueno. Si no tienes dinero por un lado y no tienes dinero por otro lado tampoco para comprar una licencia comercial, entonces pongo mi página. Así yo como es. autoridad fiscal, porque ahí sí ya no me vas a poder poner pretextos. Así Puedes es. facturar en tu empresa, en tu casa, uh -huh. en un canfí internet, mientras haya una computadora. Correcto. Y ahora entonces creo que lo que les faltaba era los dispositivos móviles. Correcto. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, decir, bueno, te voy a tapar todos los, los todos pretextos, los, que, todos es. los hoyitos que ahí haya que digas son pretextos. Así es. Entonces ahorita dice, tenemos aquí ya el último para cubrirlo y de esa manera no me vas a poner objeción. Es que yo uso claro. Ese celular.
1: Claro, porque además el celular no solamente es eh, cuestión de que me conecta a una Wi-Fi como regularmente sería una PC. Uh -huh. ¿no? O sea que necesito un wifi o necesito una red para poderme conectar y tener internet. O sea, el celular con tu plan de datos ya tienes internet entonces pues ahí no hay pretexto de no poder generar una factura ¿Sí? así
0: es y creo que algo muy interesante que, que, que va hacia allá yo hace como no sé 15 años quizá uh -huh. estaba yo un poquito mal de mi cabeza yo anunciaba que en un futuro con el, con el, con el reloj uh -huh. con ese íbamos a cobrar nuestra nómina y con eso íbamos a pagar todos nuestros gastos uh -huh. agua, luz, teléfono, todo lo que tú quisieras con el teléfono, uh -huh. con el reloj uh -huh. O en este caso, un teléfono celular. Claro. Y creo que va hacia allá. Así es. ¿Por qué? Porque en esta aplicación vamos a ver que tiene ciertos beneficios, ciertas bondades. Claro. Y sobre ello, uno que se llama una herramienta que también uh -huh. va a proliferar, uh -huh. que se llama código QR. Así es. ¿No? Entonces, yo siento que para allá va. Así Entonces, es. Entonces, no sé si quieras que, que pongamos aquí ahorita de entrada para entrar en el tema de hablar de esta aplicación para que nuestros amigos Digo, a lo mejor muchos ya escucharon, pero no saben de qué se compone esos módulos. Así es. Tú y yo ya la analizamos, ya la vimos, ya, ya, ya tenemos nuestras propias conclusiones. Obvio, yo te voy a decir en lo particular, yo la ocuparía muy esporádicamente. Claro. Sí tiene ventajas, sí tiene ventajas. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes que estar pues, checando mm. o estar... Ya son las 8 de la noche y me, me, me urge facturar un, un, un ingreso muy importante. Pues créeme que si son las 8 de la noche y la secretaria salió a las 6, no me importa, yo me conecto a claro. la... ¿Verdad? Como ya está aquí configurada, en ese momento voy a poder
1: generar una factura sin ningún problema. Así es, así ¿no? es, exactamente, sí. Bueno, pues preparamos ahí, eh, bueno, pues una serie de, de, de pues pequeños videos que estuvimos ahí grabando ya eh, sí. con la aplicación funcionando, precisamente para que ustedes la observen y prácticamente la palpen. Iremos haciendo los comentarios. Eh, pues a nuestro parecer que es eh, lo, lo que puede mejorar, que es lo bueno de la porque pues obviamente como todo tiene también cosas buenas y bueno pues sobre todo encaminado para que eh, ustedes la puedan utilizar, ya lo comentó bien eh, el, el contador Telésfora Ávila que eh, pues a veces andas en la calle, andas en el aeropuerto, andas viajando, etcétera y te urges una, una factura, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos dice el cliente, oye ¿Qué crees? Ya aprobaron ya, ya el proyecto, pero necesito que me mande la factura ya, para poderla meter a pago, ¿no? Y tú, le estoy en la playa, ¿no? Así <ríe> Tengo es. Tengo aquí mi cerveza lado y los camarones al otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ah, pues, como siempre vas a llevar tu celular generalmente, lo sacas en ese momento, te conectas al SAT, generas la factura, perfecto, ya está la factura lista. Adiós. Claro. Entonces, eh, bueno, yo pienso que es una, es una buena herramienta, vamos a ir comentando algunos, eh, obviamente detalles, pues también para que todos nuestros amigos estén preparados, uh -huh. no piensen que es como un facturador, eh, vamos a llamarlo así, de los que ya conocemos, eh, comercial pero eh, sí puede tener varias funcionalidades que les pueden ayudar. ¿no? Sobre
0: todo para todas las personas físicas. Así es. Eh, digo, es para las personas morales también. Así es. Personas morales o personas físicas que presten servicios.
1: Eh, sobre todo Ahí es todo donde yo le veo muy buena funcionalidad. Claro. Eh, alguien que lleve el tema, por ejemplo, que venda o que comercialice algo, lo, la puede utilizar también sin problema. Así es. Sin embargo, consideren que si ustedes ya tienen un proceso, del de tema de, del manejo de inventarios, existencias y todo eso, pues aquí no les va a llevar ese control. Es. Solamente es para facturar. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Primero, eh, como características generales, eh, algo que observamos que solamente se pueden generar comprobantes de ingreso. Exclusivamente. Solamente de ingreso, ahorita. Uh -huh. Yo veo que está una opción como un botón desplegable como para poder generar más, seguramente con el paso del tiempo y las actualizaciones, podremos generar más comprobantes. Uh -huh. Por el momento solamente son de ingresos. O sea, los de egresos después, los de nóminas ah, después, así, es. Así, es, así Seguramente van a ir eh, poco a poco evolucionando. Bien, eh, primero, vamos a ver entonces el, el, el pequeño video que preparamos para ustedes. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, primero, para poderla descargar, pues es muy fácil. Ustedes eh, simplemente abren eh, la App Store o pueden abrir la, eh, la tienda de Google Play. Eh, para poder descargar eh, esta app. Eh, no la hemos encontrado eh, todavía en las tiendas, este, no, no recuerdo ahorita cómo se llaman las de este, las de esta marca eh, china, este, de los celulares, Huawei. Ya ves que tienen una tienda ahí di diferente, ahí, no, no la he visto todavía, no sé si la van a poner más adelante, pero de mm. entrada en estas dos ustedes la pueden encontrar. Aquí, por ejemplo, eh, observamos que eh, para poderla localizar, bueno, pues entramos ahí a la eh, Google Play, bueno, en este caso haciendo el ejemplo de Android, ustedes van a escribir simplemente SAT y aparece como SAT factura móvil. Ahí lo, lo podemos eh, observar en la parte de abajo. Dice SAT factura móvil, es, es un iconito ahí con una, como un circulito verde abajo y el logotipo del Está SAT en medio arriba. Casi, ¿no? Así es, tener cuidado porque eh, de repente luego hay otras aplicaciones que eh, se, apare, se parecen o utilizan las letras del SAT como esa que aparece en primer lugar que bueno pues no, no es la misma algunas de esas pues son, son de pago o son de otros desarrolladores y entonces ya pues simplemente damos clic ahí le ponemos instalar y eh, evidentemente ya el sistema va a hacer la descarga correspondiente y posteriormente va a proceder a la instalación eh, la app eh, no la notamos muy pesada sin embargo sí recomendamos que se encuentren en una red wifi eh, preferentemente pues para que no se vayan a acabar sus datos ¿verdad? ya ves que los datos uh -huh. los andamos cuidando y entonces ya me aparece ahí el iconito, una vez instalado podemos apreciar que aparece ahí el icono que se llama factura SAT móvil y entonces ya eh, esa eh, esta aplicación ya la podremos ejecutar en el momento que nosotros eh, lo, lo, lo necesitemos eh, antes de, de generar facturas eh, vale la pena destacar que necesitamos dos datos para poderla manejar. ¿sí? Cuando nosotros la, la ejecutamos, siempre nos va a pedir estos datos, el RFC y la contraseña, o sea, la ya sea de la persona física o moral, exactamente, que en este caso sería la clave CIEC. Es decir, con ese, eh, ese mismo RFC y contraseña que utilizamos para ingresar al portal del SAT a hacer facturas o a consultarlas o a cancelarlas, Exactamente ese mismo dato es el que nosotros vamos a tener en esta parte. ¿sí? Uh -huh. No es necesario hacer un, un registro diferente, basta con que tengamos esos datos. Uh -huh. Si no los tienen, entonces sí tienen que registrarse por los canales adecuados primero para obtener esa famosa clave SIEC.
0: Así es. Bueno, aquí entonces algo interesante es cualquier persona puede descargar esta aplicación. Así es. Esté registrado o no. ¿verdad? Así es, correcto. Descargarla no tenemos problema porque no tenemos simplemente problema. es... Descargar los archivos verdad, ejecutables, los archivos de instalación, para que quede eh, el, el, la aplicación como tal en el, en el dispositivo móvil, que se ve en el celular. Así ¿no? es. Pero, ¿qué es importante? Que si la persona que va a utilizar esta herramienta, a final de cuentas, el primer paso y el requisito importante es que estén, registrado en el, que estén registrados en el SAT. Correcto. Con, una, con un régimen. Así es. Con un código postal. Claro. Y que tramiten su certificado de sello digital. Es correcto. Si no tienen eso, no van a poder hacer nada, aunque tengan la aplicación. Estamos es de correcto. Digo, ah, es, es importante porque de momento ah, yo ya la bajó y yo por qué no puedo entrar. Exacto. Yo voy a facturar. ¿no? Pues porque no estás registrado en el RFC. No, claro. si estoy registrado y generaste sus certificados de sello digital. No, pues no. Ah, entonces no puedes utilizarlo. No puedes. Claro. Eh, sí, utilizarla para Exacto. poder hacerla. Sí, la porque eh,
1: recordemos que de los requisitos para emitir factura electrónica es tener la E firma. Así es. Tener los certificados de sello digital. Uh -huh. Que aquí al momento de facturar es necesario que tengan eh, almacenados los certificados de sello digital en el teléfono celular. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, estos certificados deben de estar ahí. No la firma electrónica. No la firma electrónica, los certificados de sello digital, el archivo SER y el archivo key. Uh -huh. Y evidentemente deben de saberse la contraseña para poderla escribir cuando uh -huh. vayan a sellar los comprobantes. Así ¿No? es. Eso, eso, es, eh, eso es necesario y más bien es indispensable para hacer las facturas. Lo comentamos porque también he notado que mucha gente no está eh, como que muy familiarizada con el manejo de archivos en los dispositivos móviles.
0: Ok, también es vamos a muy común esa parte. Sí, que
1: eh, estemos, estén familiarizados pues, en la computadora, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que abres el explorador de archivos y buscas en C, en archivos de programa, en mis documentos. Ya estamos muy habituados a ese sistema operativo. O si tenemos iOS o tenemos una uh -huh. Mac, por ejemplo, eh, pues ya, ya también buscamos en su explorador de archivos y lo mismo, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? No estamos a veces muy familiarizados. Entonces, eh, muchas veces nos pasa que a lo mejor yo los tenía los archivos eh, los certificados en mi correo electrónico
0: o en una la memoria mejor, USB
1: o en una memoria USB y entonces ¿cómo los hago llegar a mi teléfono celular? Uh -huh. ¿No? hay muchas formas de hacerlo una de ellas por ejemplo es que si yo lo tengo en mi computadora conecto vía eh, cable USB mi computadora hacia el celular uh -huh. y entonces ya le pongo al celular generalmente me pregunta que si deseo permitir que vean los archivos, le digo que sí. Uh -huh. Y me crea una unidad en la computadora y ya. Ahí voy a ver las carpetitas de mi o celular. O sea, los
0: transfieres de la computadora Exacto, al celular. y
1: un copy-paste. Eso por cable. Eso por cable. Así es, es una opción. Así es. Otra es conectarlos por Bluetooth.
0: Okay. ¿sí? De
1: forma inalámbrica. Uh -huh. Conectas uno, conectas el otro y listo. ¿sí? Así es. Otra es, bueno, yo en mi caso, yo por ejemplo utilizo mucho eh, la nube. ¿No? como son uh -huh. estas herramientas de Google Drive sí, OneDrive. y OneDrive. Uh -huh. Existe una app también para descargarla en el celular Así y entonces es. es muy fácil. Yo subo mis certificados a mi OneDrive o a mi Google Drive y los voy a ver reflejados porque se sincronizan. Uh -huh. sí. ¿Sí? Evidentemente es. debo de validar que estén descargados uh -huh. porque muchas veces los tengo como a modo de consulta. Entonces yo eh, reviso, le, le doy clic al iconito, bueno, al, al archivo. Y generalmente el celular me va a preguntar si lo se descarga. Ya le digo que sí. Uh -huh. Pero hay que ver dónde lo descargo también, porque Android también tiene su estructura de carpetas. Claro. ¿sí? Una vez que yo descargue estos dos archivos, ya tenga mi aplicación del SAT, estoy listo para emitir mis facturas. Así es.
0: Fíjate que esto que estás comentando es muy interesante y que mucha gente yo he observado que no, no le damos el buen uso uh -huh. a todas estas herramientas. Ejemplo, ¿cuántas veces no hemos tomado fotos? Claro. Y las tenemos todas revueltas. La sí. fiesta, el, el difunto, la... El difunto, no sé qué el la, divorcio. La, ¿no? El divorcio, o sea, tienen de todo. O sea, la, está la fiesta del divorcio. Está revuelto, están revueltas todas las fotos. Sí, sí. Cuando las aplicaciones te dicen, cre ¿deseas crear un álbum? Claro. Ah, sí, el álbum de la familia. Y entonces copias todas las, todas las... Seleccionas las Así fotos es. y te las llevas a ese álbum. De tal sí. manera que cuando tú quieras ver... Solamente recuerdos de la familia uh -huh. o de eventos específicos, ¿no? Este, 15 años, una boda, dices, nada más me voy y no le invierto tanto tiempo en estar, busque y busque entre claro. las 4.000 fotos. E y así como eso, hay quien sí lo sabe hacer. Así es. Entonces, creo que si no empezamos por ahí y no le damos el uso al teléfono como debe ser, uh -huh. porque te digo, yo también hago lo mismo que tú, e incluso también, otra vez me decía mi hija, dice, ay papá, pues abre el Dropbox. ¿No? Así como, sí. que no sabes usarlo. Sí. No, no, hija, no, no lo sé usar. Pero sí. si me enseñas, me tardó un minuto. Claro. A ver, este, tú tienes Apple, yo tengo Apple, ahí hay un iconito que se llama uh -huh. Dropbox. Y vamos a hacer la comunicación. Así es. Te voy a enviar archivos de mi celular, videos pesados de su celular a mi celular. Claro. Y dije, wow, es una maravilla el que ya me, el que ya me haya transferido un video, ¿verdad?, de su celular a mi celular. ¿Sí? Y también están otras herramientas como es WeTransfer, ¿no? Tenemos WeTransfer, que también es otra herramienta que me permite vía remota este, manejar información, videos, fotos, este, etcétera, ¿no? Así entonces, es. entonces, creo que en ese sentido, si, si la, eh, los chavos hoy sí lo saben, nada más que no saben que también se utiliza para estas herramientas fiscales, ¿no? <risa> sí. Entonces, nada más es conectarlos porque estos, estos videos también se van a quedar ...para todo lo que viene en un futuro. Yo así he trabajado en esa parte. Hoy en día trato de producir los videos para los chavos... ...para que ellos sepan cómo se utilizan las herramientas fiscales a las herramientas tecnológicas que, que son de su generación.
1: Exactamente. ¿no? Entonces sí, trato
0: ¿no? yo de mezclar esa parte. Ellos sí me van a entender un WeTransfer, un Dropbox, el, 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 el Drive de Google. Así es. Este, claro, hay herramientas que ya son de paga, como OneDrive ¿no? de Microsoft. Así es. Eh, que todavía te dan mayores beneficios. Así es. Entonces es, es tan padre cuando tú administras toda tu información uh -huh. y que ya sabes en dónde los vas a colocar.
1: Correcto, ¿no? correcto. Bueno, eh, tenemos aquí eh, un par de preguntas. Eh, María Elizabeth López Vázquez nos dice, ¿solo con CIEC o con FIEL también? Eh, no, María, solamente con CIEC. Así es. Eh, si ustedes observaron en la pantalla hace un momento que les mostramos, eh, no aparece la opción para poder cargar, bueno, que ya no se llama FIEL, se llama EFIRMA, ¿no? Eh, antes era FEA, luego se volvió FIEL y ahora es e firma solamente, no. Esa no se utiliza, solamente la clave CIEC. Eh, también Maricela Bastilla nos pregunta, buenas tardes, entonces ahora sí es obligatorio tener los sellos. Bueno. Marisela, eh, siempre ha sido obligatorio tenerlos. Lo Así que pasa es. es que cuando eres persona física, también te da alzar la facilidad de que puedas sellar tus comprobantes con la e-firma. Así es. Este, eh, sobre todo a través del portal, pero los certificados siempre han estado ahí y uh -huh. siempre han sido, de preferencia, eh, utilizar los certificados en vez de la e-firma.
0: Así ¿Sale? es. Para esta aplicación sí necesitan, sí necesitan los cargar, cargar en su celular. Así es. Android o este o de apple así es tienen que ellos perdón tienen que previamente cargar como dijiste tú de su usb o de la computadora al celular tienen que tenerlos aquí en este aparato
1: así es, ¿sí? en es una básico. carpeta
0: identificada digamos yo creé mi carpeta aquí en una, subcar en una carpeta que se llama archivos Así es. yo creé una subcarpeta que se llama el nombre de mi empresa y una sub subcarpeta que se llama sellos así es. ¿sí? Algo recomendable, las firmas electrónicas nunca ponerlas en un correcto, celular. Correcto, Y menos contraseñas, ¿sí? Entonces, ahorita, si nada más subí el archivo, esos, esos archivos de, de, de los sellos, ¿cuáles son, Richard?
1: Esos son el archivo con extensión SER Así es. Y el archivo con extensión key, Pero del certificado de sello digital, no confundirlos con la ah, de firma, Así, es. ¿no? así de acuerdo. es.
0: Entonces, esos dos archivos que ellos los identifiquen. Normalmente hay muchas personas que los tienen en una memoria USB. Así es. Oye, ¿dónde tienes tu firma electrónica? En una memoria. Y tus sellos, también en también. la memoria electrónica. Y, y hay
1: un archivito TXT que dice contraseña de los sellos.
0: Así es. Pero digo, el tenerlo a lo mejor en una, en, en una memoria USB... Sí es riesgoso de todos modos porque cuando está Digo, conectada Si la andan transportando. La, o si también. está conectada claro. o si la andan transportando, el día que se les pierda, ahí se llevan todos sus Así datos. Así es, exacto. ¿no? Muy bien. Y la firma electrónica, pues sí es prácticamente como si fuera tu mano, o sea, la firma
1: autógrafa. Así es. ¿no? Es muy, sí. muy, muy sí, peligroso sí, sí, esa parte. Sí, correcto. Bueno, eh, continuando con la exploración eh, de la aplicación, vamos a, a continuar. Bien, dentro de esta aplicación vamos a ver aquí algunas eh, opciones que nos presentan. Eh, por ejemplo, esta eh, eh, app tiene algunas eh, funcionalidades eh, previas antes de poder hacer la factura. Y otra cosa que queremos comentar es que esta app se conecta al portal del SAT y gracias, obviamente, a que pues, pones tus datos de acceso, vas a poder visualizar algunas eh, características y algunos datos que tienes en el portal del SAT. Por ejemplo... Si yo di de alta un producto o un servicio o un cliente, lo registré en los catálogos que tengo en el portal del SAT, los vamos a ver reflejados aquí también. Uh -huh. Eso nos habla que no es una app la cual yo genere datos y, y se guarden eh, en el dispositivo per se, o sea que esté ahí. Uh -huh. No, en realidad se está conectando con la nube y está recibiendo la información y la está enviando según sea el caso. Como si fuera nada más un formulario. Exactamente. En donde llena los datos y en automático, Así cuando es. los guardas, ya se borran porque se, se manda, manda. Así a un es. servidor. Exacto. No es como un, una aplicación, por ejemplo, que instalo en la computadora uh -huh. y que digo, ay, voy a dar de alta a mis clientes. Ah, bueno, pues se guardan ahí. ¿no? Uh -huh. Si yo, por ejemplo, pierdo esa computadora con esa base de datos, pues adiós información. Así aquí es. no sucede lo mismo, sino que aquí, como todo se va a la nube del de SAT, pues me pueden robar mi celular, no pasa nada, compro otro, bajo la aplicación y voy a ver mi información sin ningún problema. Así es. Fíjate
0: que algo interesante ahorita que hablaste de la instalación, sí. digo porque a lo mejor nuestros amigos, este, bueno, pues a lo mejor a ratito tienen esa duda. Eh, oye, ¿y cuántas personas pueden utilizar o para cuántos contribuyentes? ¿Es multiusuario o qué es?
1: Sí, Sí, de hecho es multiusuario. Fíjate que incluso el portal del SAT, eh, con, realmente existe un único usuario, pero si tú estás emitiendo facturas por un lado, yo puedo entrar al mismo portal y con los mismos datos en otro equipo. Así es. Y puedo. O sea, yo te puedo facturas. pedir
0: tu celular y decir, oye, préstame tu celular. ¿Tienes la aplicación del SAT? Sí. Préstamela porque necesito saber si hay un, hay un cliente que si ya le mandé su factura o no. Correcto. En ese momento, tú me prestas tu celular, Así entro es. a la aplicación del SAT, capturo mi RFC de mi empresa. Así es. Pongo mi contraseña y voy a poder ver todo el historial de mi facturación. Así es. ¿No? Y entonces ya digo, ah, pues me permites bajar el archivo porque sí ya se la generé. Así y es que es. se la voy a mandar por WhatsApp Correcto. o por correo electrónico. Sí, sí, tú haz lo que quieras con el celular. Uh -huh. En ese momento entonces de la aplicación, yo descargo la factura sí. porque ya me autentifiqué Así con es. mi RFC y mi contraseña. No estoy generando facturas en tu dispositivo móvil, simplemente te lo pedí prestado para poder este, checar si ya tenía una factura en la nube, en la página del SAT. La descargo a tu celular y desde ahí yo ya la mando por... WhatsApp o por correo electrónico. así ah, sí, ese es correcto. Entonces, si es multiusuario, o sea, lo puede utilizar cualquier persona. Puedo checar ahí dos empresas, tres personas físicas. Así es. Mientras tenga el RFC y la contraseña. Y la clave, así es. ¿Sí? O sea, no es estar instalando una aplicación por cada empresa. Exactamente. Sino con un solo, con una sola aplicación, ahí ingresas todos los RFCs que tú quieras de todos los contribuyentes para consultar o para generar facturas. Así es, o sea, correcto. Está muy interesante porque sí. digo, eso, eso ya en la, en la práctica con el tiempo, con el futuro, pues va a ser, va a ser este, muy, muy, muy fácil de,
1: de usarse. ¿no? Así es, es correcto. Bueno, regresando entonces a la aplicación, vamos a eh, ver eh, algunas eh, funcionalidades, eh, por ejemplo, dentro del, eh, de, de esta. app. Primero, en la parte superior aparece eh, una especie de menú los menús generalmente en estas aplicaciones están eh, delimitados por eh, estas eh, como, eh, como barritas, en este caso eh, que aparecen en la esquina superior izquierda. Al darle clic en esas barritas, aparece un menú con estas características. Aquí, por ejemplo, tenemos las opciones de inicio, que bueno, me, me regresa a esa pantalla inicial que estábamos observando. La opción de consultas. En consultas ustedes van a poder consultar, como su nombre lo dice, las facturas tanto emitidas como recibidas. Uh -huh. eh, así como eh, de una forma similar al portal del SAT, tú puedes seleccionar por eh, folio fiscal, puedes seleccionar un periodo de, por de facturación por fechas y ahí te van a aparecer tus facturas. Claro, la consulta ahorita la vamos a ver no es exactamente como la del SAT, que te dice fecha de emisión, fecha de timbrado, uh -huh. que certificó el monto, no porque pues como es una app, se supone que son consultas más simples. Uh -huh. ¿sí? Ahorita vamos a ver esa parte. Luego tenemos la opción de clientes frecuentes. Esta opción de clientes frecuentes eh, es para que puedan dar de alta en un pequeño catálogo que tiene el SAT los clientes que más a los que más comúnmente les facturan. Uh -huh. Esto les va a ayudar eh, para que cuando hagan la factura no lo tengan que dar de alta en el momento, uh -huh. sino que eh, puedan tener como un, un catálogo. Eh, ejemplo, si yo arrendo... Este, no sé, 10 locales comerciales, pues doy de alta a esos clientes y ya cada mes nada más les voy generando sus facturas. Así ya es. no tengo que estarlos dando de alta ni estar reescribiendo su información eh, eh, en cada momento.
0: Sí, sí, sobre todo que hay en clientes frecuentes trae lo que es público en general. Así es. El RFC genérico. Correcto. Tiene público del extranjero el Así RFC es. genérico. Es correcto. Y ya de ahí puedes agregar hasta cuántos clientes. Así es. Hasta cuántos clientes puedes agregar. ¿15? Bueno,
1: no hay una limitante que, que conozcamos, al menos. Uh -huh. eh, aparte, fíjate que bueno, estuvimos explorando algunos de los manuales, pero como que están limitados. Así es. Como que son explicaciones así muy, como muy, muy simples. Uh -huh. Este, que muchas veces este tipo de detallitos, a lo mejor no, no, no te los comentan. Este, pero bueno, sí, hasta ahorita clientes, podríamos decir de que son ilimitados.
0: Limitados en clientes. Así es. En otros, en otros, eh, en otros menú, en otro menú sí te limitan en catálogos. Exactamente. En catálogos. ¿te limitan? Así es. Okay. Luego,
1: en la opción de configuración. Eh, observamos que ahí, por ejemplo, se puede seleccionar el, el régimen eh, que más utilizamos para hacer nuestras facturas. Uh -huh. Podemos también dar de alta productos y servicios. Eh, podemos eh, dar de alta también moneda las que vayamos a estar utilizando comúnmente. Eh, las formas de pago, el método de pago. Eh, considerar cuáles son las que más vamos a utilizar. Eh, definir el código postal del emisor. Y algunos eh, campos opcionales que trae eh, la aplicación. Por ejemplo, aquí vamos a entrar a regímenes. Eh, para este caso, este contribuyente tiene tres regímenes y van a aparecer aquí. Eh, la persona física o moral, dependiendo del número de regímenes que tenga, son los que muestra en esta sección. O sea, los que vienen en la constancia de situación fiscal son los que aparecen aquí. correcto. Okay. Y aquí, bueno, pues se supone que la estrellita pues, es, es el favorito, por así decirlo, el que Pero más vamos a Pero esto ya te aparece en automático. Esto ya aparece se en automático. con el servidor del SAT. Exactamente. Okay. Así es. Estos ya deben de aparecer.
0: ¿De acuerdo? Sí, o sea, por el hecho de haberte identificado, autentificado con tu RFC y con tu contraseña, ya al meterte a esta configuración te va a aparecer
1: tu régimen. Es correcto. Lo va a jalar directamente de, del, del servidor del SAT. Del servidor del Perfecto. SAT. Es correcto. Luego, tenemos los productos y servicios. Aquí, por ejemplo... Yo tengo eh, dos, eh, do, bueno, un producto y un servicio. El primero eh, se llama computadores de escritorio y luego tengo otro que se llama mantenimiento y soporte de hardware y computador. Estos dos, por ejemplo, yo los di de alta en el aplicativo del SAT, en el portal del SAT uh -huh. en una computadora. Okay. Entonces, cuando yo me identifiqué aquí, ya me aparecieron. Ah, Eso esto, no lo lo, habla, ¿Esto no los buscaste No los di aquí. de alta aquí, exactamente. Porque esa es una opción. Ah, o así sea, es. Entonces, cuando ya tienes productos dados de alta... En, en el SAT, uh -huh. ya te aparecen aquí. Ya nos aparecen aquí. Si, por ejemplo, a nuestros amigos se les hace más cómodo dar de alta este tipo de catálogos allá, pues lo pueden generar y solamente tenerla uh -huh. por si necesitan hacer alguna factura, como ya lo mencionamos.
0: Ok, pero que quede claro algo. Uh -huh. Porque, mira, yo tengo un sistema de facturación comercial. Claro. Y obvio que he dado de alta como unos 15 o, o, eh, o X número de productos. Sí. Sí. Y ahora que me conecté a la aplicación del SAT no me apareció ninguno. Claro, porque son diferentes. Así es, porque estoy utilizando un sistema, vamos a llamarlo así, comercial con otro servidor que no así es el es. del SAT. Así es. Pero si yo hubiera utilizado, lo que tú te refieres, que uh -huh. si yo hubiera utilizado la plataforma del SAT gratuita para generar alguna factura, ahí al dar de alta en el catálogo de productos yo hubiera dado de alta alguno, me hubiera, me
1: hubiera aparecido aquí. Es correcto. Ah, ok. De cualquier manera, si por ejemplo eh, yo necesito dar de alta un nuevo producto, aquí en esta parte, en la esquina superior derecha, eh, vamos a poder observar eh, este pequeño signo de más que aparece aquí. Uh -huh. Este es para poder agregar más productos. Aquí lo, lo vamos a, a poner. Eh, obviamente ya al momento de agregar productos, pues eh, debemos de tener ya identificado obviamente, pues las claves, la división el grupo, etcétera por uh -huh. ejemplo, aquí cuando vamos a dar de alta el producto o servicio, primero en la parte superior, me pregunta a ver, ¿cómo lo quieres dar de alta? ¿por categoría? ¿o por artículo específico? Uh -huh. ya tú, tú seleccionas, yo ahorita lo tengo por categoría, entonces me dice, ah perfecto entonces ahora ¿Qué es lo que quieres? ¿Un producto o un servicio? Y dependiendo de lo que tenga seleccionado abajo al darle clic aquí en división, aparecerá posiblemente pues, su división, su grupo y su clase. Y ya le ponemos buscar para poder localizar el producto que nosotros, o, o servicio según sea el caso, que nosotros vayamos a dar de alta. Vea, por ejemplo aquí, yo, si yo puedo indicar por artículo específico, voy a hacerme aquí un poquito. Ahí está, por artículo específico, yo tengo que escribir ahí está, el nombre del artículo y este nombre del artículo evidentemente yo, eh, debe ser un nombre consistente con el listado del SAT uh -huh. ¿Sí? o sea, si yo pongo algo que no encuentro que, que no está descrito como yo lo estoy describiendo, pues me va a decir que no lo encuentre, claro. ¿Sí? entonces eh, bueno ese es, ese es un, un, un este punto para que lo consideren aquí por ejemplo yo voy a buscar el producto por división, por grupo etcétera, ¿Sí? según sea el caso Vean, aquí yo escribo, por ejemplo, la palabra servidor y le pongo buscar. Como esa palabra eh, sí, sí la localiza porque sí existe en el catálogo SAT, de hecho existen uh -huh. diferentes tipos de servidores, no solamente los de computadoras. Entonces, eh, esta aplicación me va a mostrar en la parte eh, inferior un listado de las coincidencias que encontró con esta palabra. ¿sí? Así es. Y ya, bueno, solamente, miren, aquí lo podemos observar. Este, aquí pues ya aparece... Toda la, la, la parte de los productos, podemos ver cada una de las diferentes divisiones. Por ejemplo, ven aquí como tenemos módulos e interfaces de procesadores de tablero, computadores, equipo de servicio de red, software de consultas y gestión de datos, etcétera Y ya aquí es cuestión de elegir solamente pues, el que nosotros eh, necesitemos para poder este, darlo de alta.
0: ¿no? Ok. ¿Como cuántos productos y servicios maneja el SAT en su listado, en su catálogo?
1: Híjole, no tengo bien el dato ahorita, pero son muchísimos. Era más de 50 000, De hecho, ¿no? eh, eh, cuando hacemos la consulta, es muy común que de repente como que se aliente un poquito en la, en la búsqueda. Así es. Eh, como pudimos notar ahorita que, que sí se tarda un poquito y bueno, este, eso pues va a depender de muchos factores, de tu, de, 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 de tu dispositivo, de la capacidad... Obviamente de la velocidad de la red, etcétera, que esto pudiera demorar un poco más o menos.
0: Así es. Y en la búsqueda solamente te acepta texto, no te va a aceptar, no te va a aceptar este números. ¿Por qué? Porque si tú lo buscas por el número, por el número de, ejemplo, eh, en el caso de los servicios de contabilidad para uh -huh. nuestros amigos que, que se Así dedican es. a ello. Así es. Mira, eh, ahí igual poniéndole ahí por categoría, uh -huh. ¿no? Te vas a categoría, luego a servicios. Exactamente. Y le pones, por decirlo así, este, contabilidad. Así es. Y te va a decir, ah, mira, de contabilidad está la, la clave 8400000. Así o sea, es. son seis ceros. Así es. Si tú la buscas por clave numérica, uh -huh. no te la encuentra. Tienes uh -huh. que ponerle contabilidad. Así es. Entonces te dice, ah, servicios financieros y administrativos y contables. Correcto. Okay. Y luego ya te dice en la subdivisión, ya le pones ahí servicios contables y de auditoría y Así luego ya es. nada más en el 84 11 15, 00, servicios contables correcto entonces de ahí ya definiste bien en tu catálogo ese
1: producto que vas a que buscaste y que es. vas y que vas a agregar correcto ¿No? bien y como podemos apreciar una vez seleccionado el producto o servicio eh, ya nos pregunta una descripción que ahora sí viene la descripción de ese producto o servicio esa famosa descripción completa que siempre les decimos escribe algo que haga sentido no le pongas eh, servicio AR58 ¿no? Okay. O, o producto JL32 ¿eso qué es? ¿No? ok o sea si, si describanlo y vean cómo abajo nos dice de cero de mil o sea nos permite hasta mil caracteres como siempre se los hemos dicho como una descripción del producto o servicio ¿sí? entonces uh -huh. ya nosotros pues escribimos ahí podemos ver ahí el, el, el teclado del, del dispositivo ya lo lo, lo vamos escribiendo y luego en la parte de abajo, bueno, pues viene también el número de identificación, que ese es opcional. Debo de poner la unidad de medida, la puedo buscar. Aquí, por ejemplo, la estamos escribiendo, le ponemos buscar. Y ya en la parte inferior me va a localizar todo lo que haga referencia a pieza.
0: A pieza o a servicio, ¿no? También, Exactamente,
1: también. mira, por ejemplo, aquí está lo que encontró eh, más o menos coincidente. Entonces ya eh, lo seleccionamos. Bueno, para este caso es la pieza. Luego me pide, me pide la descripción de la unidad. Recordar que este dato es opcional, pero bueno, se, se puede escribir una descripción eh, igual o diferente a lo que ya tenemos. Luego nos pregunta el valor unitario. El valor unitario, pues hay que ponerle un valor, eh, pese a que cuando eh, demos de alta nuestra factura, eh, ya lo podamos eh, modificar. modificar. Así es. Algo aquí que me pareció curioso es que de acuerdo al producto o servicio, nos pide el régimen fiscal. Al darlo de alta. Esto no es común en las aplicaciones comerciales. Generalmente, el régimen fiscal del emisor se configura en una parte general uh -huh. en todos los datos del emisor. Pero aquí, bueno, nos los pide en el detalle del artículo. Uh -huh. Entonces, ya se lo indicamos y le ponemos guardar. ¿Que Me parece pudieras, bien...
0: Perdón, que ahí te pudieras llegar a equivocar, ¿no? Claro.
1: Porque imagínate que tú
0: te estás facturando los honorarios contables del mes de agosto. Así es. Y de momento le pones ahí el régimen fiscal de arrendamiento. Correcto y, y le das
1: continuar, continuar y lo sellas y lo envías
0: Pues ahí en el régimen te equivocaste
1: Exactamente, que bueno, por, por eso aquí Yo creo que por eso lo ponen como para que desde ahí ya definas tú el régimen Por el cual vas a emitir la factura de ese producto o servicio Ok Ese es lo, lo que yo creo Y entonces, bueno, podemos observar que ya nos aparece el dato Ya aparece servicios de computador, que es el nuevo que, que registramos Y pues como pudimos haber eh, observado, no es complicado dar de alta el tema de productos o servicios. ¿no? Uh -huh. Luego es. aquí pues, después de productos o servicios tenemos la moneda. Estas dos monedas eh, ya aparecen dadas de alta en mi caso porque yo las di de alta desde el portal del SAT, pero también con el signo de más en la parte superior derecha podríamos dar de alta más monedas o si voy a manejar dólar y no lo tengo, pues ahí lo puedo agregar. También nos pide eh, identificar las formas de pago. Aquí vamos a marcar aquellas que yo quiero que me aparezcan al momento de emitir la factura. Yo, por ejemplo, digo, ah, bueno, pues mira, a lo mejor yo lo, más, lo que más comúnmente utilizo son estas, ¿sí? Entonces, ahí pues hay que nada más marcar la estrellita de aquellas formas de pago que son las que más utilizamos para que el sistema, al momento de facturar, despliegue la información. Uh -huh. Luego, eh, aquí, por ejemplo, eh, yo pues, voy a agregar una más, que es la de este tarjeta. Listo y ya. Sí, simplemente se van marcando y eso es todo.
0: Okay. en la iconografía, eso, ¿esa estrellita significa que este, preferente o eh, No, destacado. que aparezcan en el
1: listado cuando vas a emitir la factura, cuando la guardas. Ah, ok. Así es.
0: Sí, porque normalmente que he visto en varias aplicaciones que lo
1: utilizan como destacado. Exacto. Ah, aquí más bien es para que te aparezcan en ese listado uh -huh. ¿no? Y ya tú las selecciones de una manera más rápida Y no tengas que recorrer todo el listado
0: okay. Luego,
1: eh, después nos pide eh, los métodos de pago que vamos a utilizar Aquí, por ejemplo, si yo utilizo ambos, tanto PPD como PUE Marco ambos para que esos pues, me aparezcan también en el listado al momento de hacer eh, la factura Aquí estamos preparando el sistema Luego nos pide el código postal del emisor Ahí pues indicamos el, el código postal ya eh, tenemos uno, bueno, en mi caso ya tengo uno, eh, pudieran aparecer más siempre y cuando pues estén registrados ante el SAT. Por ejemplo, las, en el caso de las sucursales, ¿no? mm. deberían de, teóricamente de aparecer ahí. Eh, y ya eh, finalmente tenemos esos eh, campos opcionales que son estos que aparecen aquí abajo. Ahí vamos a avanzar un, un poquito. Estos. Al darle clic ahí en campos opcionales, me muestra todos estos, pero ¿por qué campos opcionales? Porque recordemos que estos campos, si no los utilizo, los puedo ocultar. Y entonces ya mi app, se, eh, digamos que cuando vaya a hacer una factura, uh -huh. pues va a ser más fácil hacerla, porque va a haber campos que si no utilizo, pues ya no me van a aparecer. ¿Son opcionales? Así es, por ejemplo, okay. el folio y la serie son opcionales. Uh -huh. ¿no? Condiciones de pago, el número de identificación, eh, las facturas relacionadas, digo, a menos que fuera a relacionarse, se volvería obligatorio. Uh -huh. Descripción de la unidad de medida... Eh, el, los datos adicionales del, del, este, de, a cuenta de terceros y si es que fuera a emitir facturas globales, recordemos que la factura global me pide información adicional por las ventas de cierto periodo. Así es. Si yo no elaboro facturas eh, globales, pues esto lo oculto y se han sacado. ¿Sí? Entonces es una forma de preparar esos campos para poder este, eh, hacer mi factura pues, un poco más, eh, más simple. ¿Sí? Ahora okay. bien. Eh, aquí por ejemplo eh, algunos eh, eh, datos aquí adicionales está la consulta de facturas que es esta, esta funcionalidad uh -huh. si yo quiero consultar las facturas, oye pues es que no sé si ya la generaron o ya, ya me la emitieron o ya la emitieron desde mi empresa o ya me la mandó mi proveedor yo desde aquí lo puedo hacer entro a la app, entro aquí a, al, al eh, menú me voy a consultas y ahí me aparece esta opción o estas opciones. ¿Qué quieres consultar? Facturas emitidas, facturas recibidas o las plantillas. O las plantillas. Exacto, que las plantillas uh -huh. básicamente son como prefacturas con ciertos datos que yo puedo guardar y las puedo utilizar en cualquier otro momento para no recapturar exactamente lo mismo. Entonces, si yo me voy a facturas emitidas o recibidas, eh, en esta parte vamos a... Eh, bueno, el sistema me va a preguntar cómo lo quiero consultar. Podemos apreciar que solamente aparecen dos opciones. Búsqueda por folio, es decir, yo poner el UID y búsqueda por fecha. Cuando yo le pongo búsqueda por fecha, yo aquí le puedo poner facturas de fecha de emisión desde hasta, igual como lo vemos en el aplicativo del portal del SAT. Puedo buscar por un RFC de receptor, bueno, en mi caso, porque son, es de facturas emitidas eh, específico, un RFC a cuenta de terceros, un estado de comprobante si está emitido o cancelado, o un tipo de comprobante específico, si es de ingreso, de egreso, etc. Entonces, yo por ejemplo, eh, lo que hice ahí fue pues, ponerle un, un periodo o eh, ciertas fechas de facturas. Ahí al darle clic en, en los eh, campos de, de fechas nos aparece este pequeño calendario. Y bueno, pues ya simplemente escogemos... Sí. Ahí. Bueno, ahí nada más el Las comentario facturas. que nada
0: más puedes consultar hasta 30 días antes. Así es. No puedes consultar todo un año. Así es. Sino nada más te permite un intervalo de 30 días, o sea, Correcto. puede ser de del 1 de enero al 31 de enero del 2020. Así es. Sí, pero no puedes ponerle del 1 de enero del 2020 al Ejemplo, este el día de hoy, ¿no?
1: Así es. 22 ¿sí?
0: de agosto del 2023, te va a decir, no, nada más está permitido hasta un intervalo de 30 días.
1: Así es. Eh, digo, yo pienso que al, al, eh, en un futuro esto lo van a ir cambiando, pero de entrada así es como está pensado. Uh -huh. Y podemos aquí apreciar lo que nos muestra de información de esas facturas emitidas, que pueden ser emitidas o recibidas. El RFC del receptor, el folio fiscal y estos iconitos que dicen descarga, que en realidad lo que hacen es que cuando le picas alguno de estos iconos te abre una ventana para poder compartir el archivo. ¿Sí? Ese, esa eh, ventana para compartirlo te dice, a ver, ¿cómo lo quieres compartir? Por WhatsApp, por correo electrónico. Ya te aparece una serie de aplicaciones, dependiendo de lo que tú tengas instalado en tu teléfono, uh -huh. para poder ese eh, archivo enviarlo en ese instante. Eh, algo padre aquí, por ejemplo, eh, yo pues, con varios clientes utilizo WhatsApp, ¿no? porque dicen, no, es que si me la mandas por correo, no estoy en la oficina o se me hace más difícil entonces es muy rápido por WhatsApp Así y esta es. aplicación cuando le picas ahí te permite enviarlo por correo electrónico por WhatsApp o dependiendo de la aplicación que tú tengas sí, el o celular. sea,
0: es decir no lo puedes descargar en tu, en tu, en tu
1: celular más ¿verdad? bien es compartirlo si que no lo podrías descargar si tienes alguna aplicación de descarga claro ¿no? pero si por ejemplo solamente tengo la app de WhatsApp por alguna razón pues por ahí lo puedo compartir uh -huh. ¿sale? Entonces, okay. bueno, este es el ejemplo de eh, eh, el, el, la parte de los archivos. Yo aquí ya pues, lo, lo consulto o me muestra las facturas que se han emitido hasta el momento. Y bueno, esa es, digamos, lo, la parte de este, eh, la configuración.
0: Ok, entonces, después de la instalación... Viene la preparación, digamos, de lo que tú le llamas preparación del sistema. O no así sé, es. Preparación de la aplicación.
1: Así es, correcto. Era
0: empezar a configurar los datos del contribuyente, uh -huh. los productos o servicios. Así y Así es, la sea, moneda y lo que vas a utilizar monedas, Exactamente. Así es. O sea, hasta ahí ya el segundo Hasta ahí paso, ya cumplimos. Pre prepárate Primer
1: todo. paso, ya instalamos. Así es. Segundo paso, pues yo debería de tener el acceso no, con usuario y contraseña. Ya entré perfecto. Tercer paso, haces la configuración. Uh -huh. Revisas los productos, servicios que tengas. Si te hace falta o, o vas a utilizar otro, pues lo puedes dar de alta en ese momento. Eh, revisar el tema de, la, de las configuraciones adicionales que estuvimos revisando.
0: Así es, que a mí me gusta ahora, mucho esa palabra que le llamas preparación del sistema. Así es, sí,
1: hay que preparar. Todo ese tema hay que prepararlo uh -huh. para el trabajo, ¿no? Así es. No es de que yo, pues nada más lo prendo y ya, ¿no? Mágicamente va a ser las cosas. Sí, pues sí, no, sí. ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos ahí eh, el, el aplicativo. Ahora, ¿cómo damos de alta a un cliente? Bueno, para ello tenemos este botoncito en la parte inferior, eh, este botoncito color verde, esquina inferior derecha, que tiene como tres puntitos. Ese es otro menú. Al darle clic en ese eh, icono aparecen estas opciones. Uh -huh. Voy a hacerme aquí tantito. La primera opción dice agregar cliente, generar factura o mostrar QR. Vamos a ir viendo cada una de estas. Y vamos uh -huh. a iniciar por agregar cliente. Cuando nosotros ag agregamos un nuevo cliente, el SAL le llama frecuente. Es porque es un cliente que al momento de agregarlo lo guarda y yo lo puedo utilizar posteriormente. Uh -huh. Puede suceder que a lo mejor en ese momento, por, a lo mejor yo estoy en mi papelería y viene una persona y me dice, ah, eh, te voy a comprar esto y esto y esto y esto. Ah, ok, perfecto. Oye, pero voy a necesitar factura. En ese momento sacas tu celular, entras a la app, y entonces puedes generar tu factura y al momento de generarla puedes dar de alta al cliente, ah, okay. ¿no? Para que no, a lo mejor tengas que estar en el catálogo de alta y luego tengas que darlo de alta eh, la factura por separado, ¿sí? Pero bueno, okay. esto es para clientes frecuentes, así lo marca el SAT. Y vemos cómo en la parte superior debo de seleccionar si es una persona física o es una persona moral. O sea, si es moral o es inmoral,
0: ¿no? Así es. Siento que esto era parte de la preparación del sistema, ¿no?
1: Digo, seguimos en la preparación todavía del sistema ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista Aquí, por ejemplo, al dar de alta al cliente Digo, yo estoy escribiendo aquí un este, RFC No sé de quién sea, ¿verdad? Y si lo reconocen, denúncielo ah. Entonces, este, pero no, no es cierto Creo que es el mío Creo que es el tuyo, ¿verdad? Bueno, ahí lo, ahí lo estamos dando de alta Ya, ya eres okay. nuestro cliente Luego ponemos la razón social Recordemos que estos datos cumplen las reglas del SAT Es decir, el RFC debe de ir tal cual la razón social sin el S.A.D.C.B. sin el S.C. etcétera, uh -huh. sí, el código postal de acuerdo a este como esté registrado o sea, todas las constancia. reformas de este año en materia de facturación, así ah, es, ya entran aquí, ¿sí? okay. y si no lo pones correctamente, bueno, te, no te lo, eh, digamos que en ese momento te lo valida uh -huh. y te va a decir que no es correcto. Aquí incluso pues te pone eh, o te pide un correo electrónico en la parte de abajo eh, un registro fiscal, ese no lo valida,
0: ¿verdad? El correo electrónico, no, el
1: correo no. Eh, un régimen fiscal, todos los que tienen asterisco son los que validan y tienen que ser los correctos. Régimen fiscal, por ejemplo,
0: Para el uso yo de la factura. Debí haber dicho o mandar mi constancia de situación fiscal, claro. decirte, oye, este, la factura que me la vas a hacer es con este régimen, con este uso, este es mi código. O sea, todos esos datos yo te los debo proporcionar.
1: Así es, así es. Y luego aquí, por ejemplo, ya estamos seleccionando el uso que se le va a dar a la factura general. Generalmente, este cliente, porque recordemos que al hacer la factura yo puedo cambiar también. ¿Sí? Puede ser que en el momento en hacer la factura el cliente me diga, ah, no, ¿qué crees? Ya no lo quiero ahorita como gastos en general. Esto uh -huh. que sea eh, eh, bajo otro, este, otro uso. Y entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos dos clientes. Y así podemos ir agregando con este signo de más en la parte superior derecha más clientes que sean clientes frecuentes. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno. Eh, esta parte de los eh, clientes que estamos agregando ahí, bueno, aquí ya, ya este, eh, nos vamos a la parte eh, de clientes frecuencia ahí los podemos consultar, todos conforme los vayamos eh, dando de alta. Cada vez que va, damos de alta, pues nos aparece también la misma ventana y ahí mismo podemos incluso editar, podemos cambiar datos en caso de que así se requiera. ¿sí? Bien, vamos a aprovechar eh, para responder aquí algunas de nuestras preguntas. No sé si gustes ahora... ¿Mierdas? Sí.
0: María Elizabeth López, si ¿sí doy de alta por primera vez en la app a un contribuyente, o sea, un cliente, para emitir la factura de ingresos y o producto nuevo, ¿esa información no se queda grabada cuando accese al portal del SAT en mi computadora? O sea, el cliente que vas a Ah, dar sí, de, de
1: hecho sí. Sí, la respuesta ahí, este, María Elizabeth, es sí como realmente lo que acabamos de comentar es que no es que tú tengas propiamente la información en tu celular sino más bien está conectando al portal del SAT tú estás escribiendo aquí la información pero al guardarla va y la guarda en el portal, si tú después te vas a una computadora y te metes al portal del SAT y ya dice de alta al cliente lo vas a ver reflejado también en el portal
0: en resumen está interconectado
1: se sincroniza, así es eso la verdad que a mí lo personal me parece algo muy acertado ¿no? Uh -huh. porque eso de estar pasando datos de un lado a otro, la verdad es que, que flojera claro. o sea, la verdad es que a mí eso se me hace muy bueno ¿no? que o sea, mantiene es, esa sincronía está en línea por llamar correcto, así correcto. Sí.
0: Que, que muchas veces ya en cuestiones tecnológicas quizá también estemos hablando un poquito de un RP en donde a, a, a eh, pues todo no tanto de un RP maneiras. pero sí mantiene una sincronía es, es, parte de, así es, de, así es. es parte de que lo que estás eh, registrando en, en, en una pantalla uh -huh. se está viendo en la, en la otra no correcto la
1: automático así es Luego nos pregunta. Ah, no, no.
0: Bueno, Luisa, Luisa Carvajal. Adelante. ¿En algún caso
1: llega a bloquear el acceso? Eh, fíjate que dentro de las pruebas que nosotros estuvimos eh, haciendo, Luisa, eh, si nos llegó a bloquear el acceso, haz de cuenta, yo la eh, dejaba la app eh, abierta, eh, hacía alguna, algunas facturas y la dejaba a propósito abierta. Cuando tú te cambias de app ¿sí? y luego regresas, te vuelve a pedir este, el usuario y contraseña. Recordemos que a diferencia de un Windows, por ejemplo, un Windows las ventanas se sobreponen y la de atrás sigue abierta, pero tú ya tienes, estás abriendo otra ventana encima, la estás sobreponiendo. En el caso de las apps, funcionan un poquito diferente. No es que tú sobrepongas ventanas, sino que la app puede ser que quede abierta. Pero hay apps que se cierran cuando ya no las usas. Es decir, si tú estabas a lo mejor, querías mandar un correo electrónico, ¿vale? uh -huh. Y luego te cambias a mandar un WhatsApp, ¿Sí? Y luego te regresa al el correo electrónico. Hay apps, por ejemplo, que te mantienen el correo abierto y hay otras que te lo cierran. Ya uh -huh. cuando regresas, ya no está el correo. Uh -huh. ¿Sí? Porque eh, pues es, es como decirle al app, ya no, ya no te quiero ver. Aunque aparentemente se sigan ejecutando.
0: Muchas de ellas son las herramientas que usamos como WhatsApp ah, o, o Facebook, uh -huh. etcétera Mientras no las cierres... Puedes la, puedes minimizar la ventana Así es. y vuelves a entrar a la aplicación y otra vez te da el acceso mientras Así no cierres es. la aplicación. Como
1: Exactamente, tal. pero por ejemplo, a diferencia de un Facebook que se mantiene abierto, uh -huh. eh, la aplicación está, si tú te cambias de aplicación y luego regresas, te vuelve a pedir usuario con RFC y contraseña, uh -huh. que está bien por temas de seguridad. ¿no? Claro. Porque si no, imagínate, si no la cerraste, cualquiera que de repente agarre tu, tu celular pues podría hacer facturas. Sí, sí, ¿no? sí. Prácticamente. Listo, ok, siguiente.
0: bueno, Inés Santana ¿En el portal del SAT puedo emitir recibos de nómina?
1: La respuesta es sí En el portal sí. del SAT sí Yo Puedes creo que, se, refiere, yo creo que se refiría de
0: a la aplicación del bueno, SAT
1: si es la aplicación en la que estamos viendo la respuesta es, es no, no. Eh, Como comentábamos, solamente se pueden emitir comprobantes de ingreso en este momento ¿Cuántos tipos de, de, cuántos tipos de comprobantes fiscales existen?
0: Enrique? Seis, Seis. ¿Cuáles
1: son? Son el de ingresos, el de egresos el de traslado, el de pago el de nómina y el de eh, retenciones de impuestos. Así es.
0: Fíjate, de esos seis, ahorita la app solamente permite el uno. Permite el Ingresos. uno. Correcto, así es. Ni siquiera puedo, ni siquiera puedo este hacer una, un, uno de egreso o uno de no, no ninguno de no, esos. No,
1: ninguno de esos. Sí. Y si tampoco hacer, puedo cancelar tampoco. en la aplicación. Correcto. Si ustedes quieren hacer, eh, por ejemplo, la cancelación, o quieren hacer, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, una nota de crédito. Sí. Eh, ahí sí se tendrían que remitir eh, directamente al portal del SAT Así es. Para hacerlo desde allá También recuerden que eh, hay algo que se llaman complementos ¿sí? Es cierta información fiscal que tiene que ir de acuerdo a ciertas actividades del contribuyente O a ciertas situaciones Tiene que llevar eso en el XML ¿De acuerdo? Recuerden que el portal del SAT eh, permite hacer algunos complementos Más no todos también O sea, también tiene algunas limitantes ¿Sí? Eh, pero la mayoría de los comprobantes y muchos complementos sí se pueden hacer desde el portal del SAT. Ok, ¿Sale? Bien. perfecto. Entonces, bien, vamos a continuar. Eh, vamos a ver ahora cómo se genera una factura. Yo aquí, bueno, pues estoy este, eh, ingresando eh, al portal. Ahí vamos a, a indicar el RFC y la contraseña, es decir, la clave CIEC y ya le ponemos ingresar. Eh, ahí por ejemplo cuando yo eh, no estoy seguro de lo que estoy escribiendo porque de repente les digo a mí me pasa que luego, pues, mis dedos no son tan flaquitos, de repente pulso una tecla por otra en el touch eh, aquí le podemos eh, picar aquí donde tiene el ojito y puedo visualizar la contraseña, de cualquier manera como pues, muchas contraseñas en Android cada vez que van escribiendo la contraseña les va apareciendo aquí el carácter uh -huh. entonces bueno pues ya ahí le damos iniciar sesión ya ingresa a la app y ahora vamos a irnos a el menú que se encuentra en la esquina inferior derecha, en los tres puntitos. Uh -huh. Ahí vimos hace un momento la opción de generar la factura.
0: Un comentario importante para nuestros amigos que nos están viendo. Sí. Es que eh, en muchos de los campos donde te pide, en la mayoría de los campos que te pide información, uh -huh. tú puedes copiar y pegarlo. Ejemplo, yo, yo, en, yo utilizo mucho el blog de notas en mi celular. Y ahí tengo los datos fiscales de mi empresa, el domicilio particular, uh -huh, etc. Claro. Eh, y, y me he acostumbrado mucho que cuando me piden, oye, ¿me puedes pasar tu cuenta bancaria? Eh, sí, para no estar buscando, etcétera <coughs> Copio del blog de notas, como ya tengo una, un, una nota claro. que es exclusivamente del banco. Sí. Copio y pego y vamos. Y envías, claro. Y envío. Aquí también en la aplicación sí, de también sal, lo podrías se apl aplicar. Se permite copiar y pegar sí. sin ningún problema. En
1: los campos donde te permite escribir texto. Así es. Obviamente en los que sea de selección, pues no. Correcto. Pero, por ejemplo, si yo quiero escribir en la descripción del producto y es muy larga. Exacto. Entonces seleccionas, copias y pegas de otro lado. Por ejemplo, dicen factúrame. Oye, este, es, eh, oye, génerame una factura rápido. Este es el concepto y me lo mandan por WhatsApp. Uh -huh. Copio el mensaje y copio y pego en el concepto de la factura. Ah, así es. Correcto. Así es. Sí, de hecho, yo el copy paste lo aprendí desde la, uh, desde la secundaria. Copy y paste, <risa> copy y paste. Yo me saques de la prima. <risa> no, ahí me daba miedo, ya después cuando... Me daba pena. Me da pena, ya después ya sabes, la pena se te va a quitar. No, sí. ah, no es cierto. Ya está bien, listo. Entonces ahora aquí vamos a entrar a generar factura y vamos a observar que nos aparece otra pantallita, otros campos, en donde nos pide la información propia de la factura. Vean cómo nos vuelve a pedir el régimen fiscal. Hasta arriba está la fecha y la hora de emisión. ¿De acuerdo?
0: ¿El régimen fiscal de quién es?
1: Este es del, del, eh, del emisor. Del emisor. Así es. El régimen fiscal del emisor, recordemos que, este, bueno, pues tenemos, eh, a veces algunos contribuyentes tienen más de uno, entonces tienen que seleccionar ese eh, régimen. Luego nos pregunta si es una factura global, si sí o si no. Yo aquí en mi caso, eh, pues está seleccionado no. Le estoy escribiendo una serie y un folio, recordando que estos son datos opcionales, pero los pueden poner para control interno. En el tipo de comprobante, por ejemplo, veamos cómo dice ingreso y no permite seleccionar. Mi teoría es que más adelante, bueno, pues aquí podremos seleccionar si es ingreso, si es de egresos, etc. Luego tenemos el lugar de expedición, en donde, bueno, pues simplemente le, le damos clic y seleccionamos el código postal correspondiente. Luego vamos a donde dice cliente. Vamos a observar aquí cómo me aparecen los clientes, bien los, los que ya nos comentabas, eh, el RFC genérico para ventas a público en general o lo que es el extranjero adicionalmente los clientes eh, que teníamos dado de alta por ejemplo este que tengo hasta abajo este yo lo di de alta en el portal, ya me apareció aquí y este fue el que dimos de alta aquí a través del app si yo no tengo al cliente en este momento aquí en el listado, acá arriba hay un botoncito con un signo de más para agregar un nuevo cliente
0: ¿y para eliminar?
1: no, aquí no lo, no, no hay para eliminar aquí en la app no el no, pero no. se puede eliminar allá. Desde el portal. Desde el portal. De Así SAP. es. Okay. Entonces aquí ya simplemente guardo los datos. Estos datos ya los habíamos dado de alta. Simplemente los visualiza y ya. Luego aquí le indico si es de exportación, si es una factura de exportación. En mi caso no aplica. Luego la información del pago de este CFDI. Aquí veamos cómo nos pregunta la moneda primero. En este caso es peso mexicano. Forma de pago si es efectivo, cheque. Pueden ver aquí cómo no aparece el listado largo que vimos hace un momento de todas las formas de pago. Son aquellas las que me aparecen, las que le dimos clic en la estrellita, ¿te acuerdas? Uh -huh. Esas que dijimos, estas son las que quiero que me aparezcan, aquí están. Okay. ¿Sí? Listo. Entonces, yo en mi caso voy a seleccionar por definir las condiciones de pago. Bueno, pues es un campo opcional. Luego el método de pago, en este caso, yo le estoy poniendo, por ejemplo, puede ser PUE, puede ser PPD, etcétera. ¿Sí? Y ya posteriormente, eh, aquí tenemos otro campo que es de CFDI relacionados. Si yo quiero seleccionar, eh, o quiero más bien relacionar este CFDI con otro, por ejemplo, que fuera uno de sustitución, entonces okay. aquí selecciono CFDI relacionados y le pongo el folio fiscal de la factura con la que lo estoy relacionando, más eh, la clave del tipo de relación. ¿sí? Okay. Eh, aquí abajo vean cómo tenemos conceptos de productos o servicios, yo puedo seleccionar los que ya di de alta o puedo agregar más. Vean, ahí le, le, le estamos este, picando, como dirán por ahí, para que nos abra la, la ventanita. Aquí está. Y entonces aquí yo estoy seleccionando ¿sí? de los productos, como aquí dice arriba, favoritos que teníamos dados de alta. Aquí está, por ejemplo, el tema de los servidores que habíamos eh, definido hace unos momentos. Y entonces, bueno, pues ya seleccionamos el producto o servicio, según sea el caso.
0: Factúrame algo barato.
1: Ah, andale. <risa> y pues aquí, por ejemplo, ya aparece la descripción, que por supuesto lo podría eh, modificar si es que quisiera. En mi caso, yo le indiqué un número de identificación, clave de unidad y pieza y el valor unitario ya aparece porque habíamos dado de alta ya el producto. Pero esto, pues obviamente lo puedo editar. Lo que sí me pide el sistema, si es que yo no voy a modificar ninguno de estos datos, es la cantidad de producto, en mi caso a lo mejor le pongo 2, 3, 5 o 20 piezas, según este. en este caso yo le voy a poner solamente una, ahí está, me abre los números, aquí me aparece el importe y luego en la parte de abajo le puedo poner un descuento y luego el objeto de impuesto, en este caso sí es objeto de impuesto, y abajo vienen otras dos opciones, las retenciones y los traslados. Si yo manejo retenciones, entonces le tengo que eh, eh, pulsar aquí en retenciones y poner las retenciones eh, indicadas o lo que yo necesite. Si solamente son traslados, entonces le, eh, le doy eh, acá abajo, le, le toco. Eh, o si son los dos, pues bueno, utilizo los dos. ¿Cómo quedaría ese de los impuestos? Bueno, en mi caso estoy utilizando los traslados. Eh, observemos cómo al abrir la, eh, la ventana... Ya me aparece como base el IVA y los 500 pesos, pero tengo que dar eh, eh, pulsar ahí en esa opción porque si no el sistema no me los toma en cuenta. Aquí ya aparece el IVA 1, vean cómo aquí aparece IVA 2, más abajo eh, por ahí aparece el IEP si es que lo fuera a ocupar. ¿sí? Eh, aparecen dos IVAs y dos IEPs, si es que los fuera a ocupar. Y vean cómo ya aparece de traslados el monto. Entonces debo de presionarlo y ya el sistema me lo calcula. Si manejara, por ejemplo, si fuera un. Eh, un CFDI de arrendamiento, pues tendría que indicar aquí abajo el número de pedimento. Obviamente, si es que aplicará también retenciones y traslados según corresponda. Entonces, aquí, bueno, pues yo ya llené los datos de mi factura. Ya le puedo poner ahí guardar. Y entonces, ahora me muestra un resumen de mi factura. Si yo quiero agregar más eh, productos, por ejemplo, entonces le vuelvo a picar aquí en el signo de más, al lado derecho de donde dice conceptos, productos y servicios. En este caso, no, 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 no vamos a agregar más. Aquí abajo me da el total. Dice eh, de descuentos no tengo. Impuestos retenidos no hay, pero sí hay trasladados. Y la suma me da 580. Y ya en la parte final aparece ahí una opción de sellar y plantilla. El primero que dice sellar es para que yo ya selle este comprobante, es decir, lo timbre como muchos lo conocemos. Y ya pueda quedar listo para enviarlo al cliente. Si yo lo guardo como plantilla, entonces esta plantilla queda almacenada con esta información y yo la puedo abrir cuantas veces quiera y de ahí utilizarlo para poder hacer otros comprobantes. Entonces yo en mi caso le voy a poner sellar y entonces ahora vean cómo al cambiarse la ventana me pide los certificados, el certificado ser, el key y la contraseña. Cuando le damos clic en estos eh, eh, botones de, como, como de Lupe, de, yo le digo de Doña Lupe, ¿sí? de Lupita. Sí. Este, entonces eh, me abre una ventana para poder localizar la ubicación de los certificados. Uh -huh. Por eso la importancia de saber en dónde los guarde. Así es. Porque si no, pues va a estar picando por todos lados y nunca los voy a encontrar. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, ya cuando los localizamos debe de quedar algo muy parecido a esto eh, que les voy a mostrar aquí. Vean. Ah, ya tengo el SER, ya tengo el key, ya escribí la contraseña y entonces ya simplemente le doy eh, aquí, le pulso en donde dice sellar. Y entonces el sistema pues ya hace eh, lo correspondiente, manda a certificar el comprobante y listo. Ya aquí está mi factura. Ya si la quiero compartir, entonces le doy clic en, en cualquiera de estos iconos, el PDF o el XML. Y entonces ya me abre la ventana para poder compartir eh, los archivos con eh, pues alguna eh, otra persona, eh, ya sea por correo, por la, las aplicaciones que ustedes tengan. Eh, uh -huh. Yo generalmente, bueno, pues tengo mi correo en el celular y lo mantengo eh, sincronizado para que yo pueda ver todos los correos que me llegan, todos los que mando. Y de esa manera, bueno, pues no, no perdamos ese detalle. ¿Sí? Bien. Pues ahí tenemos eh, ya en una forma muy rápida eh, cómo generar una factura. Y bueno, ya nada más para complementar y cerrar ahorita el tema aquí del, de los videos, ahorita daremos algunos eh, eh, comentarios y conclusiones también, es el siguiente. Eh, aquí hay una opción que se llama Mostrar QR. Cuando le damos eh, ahí en Mostrar QR aparece esta ventana donde ya vienen los datos eh, míos como contribuyente. Es decir, si yo voy a, a pedir una factura, estoy en el restaurante, ¿va? ahí donde estábamos comiendo, ¿va? bien rico, la cervecita, no, no es cierto, no había alcohol. <risa> bueno, no prometo nada, pero estábamos ahí comiendo rico y todo, ¿no? Y por alguna razón necesita, le vamos a pedir factura ¿no? a, a, a la persona ahí, al local. Entonces una forma de pedir factura es que yo me voy al código QR y una op opción 1 aparece eh, este QR en la parte superior para que con otro teléfono, lo escanees o con otro dispositivo y te va a dar los datos que aparecen en la parte de abajo. Uh -huh. O si la persona no tiene con qué, pero dice, nada más deme los datos. Ah, mire, se los puedes mostrar o, o tú lo, se los lees y ya tiene toda la información aquí para poder facturar. ¿no? Ya no es. andas cargando tu este, tu tarjetita, ¿no? Como en las de antes, ¿te acuerdas? Sí. Con, con el sello del, del SAT de, de un lado, ¿no? La Secretaría de Ciencia y Crédito Público y atrás los datos fiscales. Así ¿no? es. Aquí ya es en electrónico.
0: Así es, que, creo que incluso el otro día a mí me tocó ver una especie así como esta tarjeta que estás viendo. Ajá. Eh, pero, eh, impresa, ¿eh? o sea, de una uh -huh. persona de cuenta que, que tiene sus datos fiscales así con su código QR claro. y sus datos fiscales. Claro. Pero son tarjetas de presentación. o Ah, sea, sí, claro. Ya, Oye, este, ¿me das eh, tu teléfono? Sí, escanea mi código. <ríe> sí. Escaneas el código y en automático en tu teléfono se, se carga esa información.
1: Así es, fíjate que hay software, hay programas incluso en línea. Donde eh, tú puedes escribir texto y te lo convierte en un código QR. Es correcto. Entonces, ya esos, pues ya lo, tú los puedes imprimir en tus tarjetas. Este, y pues, como tú dices, no, pues escanea mi, el QR. Yo la verdad es que, eh, bueno, si vas a una tarjeta de prestación para mí, pues mejor, le, para que vean mis datos, ¿no? Porque nada más van a ver el código, a veces por flojera, pues la viendan por ahí. Uh -huh. Pero sí, definitivamente se ve muy moderno, ¿no?
0: Así es. Antes, hace muchos años, utilizamos, utilizábamos para las declaraciones. Los famosos códigos de barras. Ah, sí, claro. Entonces había programitas, yo tenía incluso un programa eh, en esos años noventas que capturaba los datos del contribuyente, uh -huh. RFC, nombre uh -huh. y domicilio uh -huh. y en automático me generaba el código de barras. Así es. Y esos códigos de barras los mandábamos imprimir a una, a una hoja uh -huh. de, este, de, de con papel y goma uh -huh. y ya una vez que estaban, esos se... Esas, ¿cómo le llamamos? Esas etiquetas, sí. ya las desprendías y las pegabas en las declaraciones para pagar tus impuestos.
1: Exacto. Sí, y es que, por ejemplo, el código de barras tradicional, el que conocemos de barritas, uh -huh. eh, no tiene tanta capacidad como el QR, que se llama código de barras bidimensional. Uh -huh. En los códigos de barras bidimensional puedes meter muchísima información, por eso hay unos muy pequeños, otros más grandes, uh -huh. pero a final de cuentas pues puedes eh, capturar mucha información ahí. ¿no? Así Hoy es. en día vemos estacionamientos, por ejemplo, que ya te dan un boleto con un QR, y entonces con ese QR lo escaneas, puedes pagar y en la salida escaneas y sales, ¿no? Así Ya es. estás peleándote ahí con la tarjeta que entre y qué cosas así, sí. bueno, ¿no?
0: Exacto. Va, eh, se va, va, vamos avanzando mucho así en
1: esta es. parte. Así es. Bueno, eh, derivado de esto que acabamos de ver, eh, yo, bueno, daría algunos puntos de vista, ya nos darás los tuyos y ya este, para que podamos aquí eh, cerrar con estos amigos. Uh -huh. este En primera instancia, eh, yo creo que es una muy buena alternativa. A mí, en lo personal, la aplicación me gustó. Está bastante limpia. Eh, en todos los procesos que yo realicé, no me mandó ningún error. Eh, uh -huh. Muchas veces los errores... Eh, le echamos mucho la culpa a las apps, pero recordemos que es un conjunto de software de, y de hardware. ¿sí? O sea, no, no es una sola entidad, son dos. Entonces, puede ser que el hardware a lo mejor no es tan potente o de repente no, como que, como que no entiende las instrucciones del software uh -huh. y de repente causa fallos o a veces mi Wi-Fi está muy lenta, o estoy en un lugar donde hay muy poca señal, pues por supuesto que no voy a poder entrar. Me va a mandar, de hecho, cuando no tienes internet o, sí. lo, o no tienes datos, quieres entrar al app y no te deja. Te manda un error que necesitas internet, que estás desconectado de internet, no, no te permite ni siquiera el acceso. Okay. Ese es otro dato este, a considerar. Uh -huh. eh, si yo estoy por ahí en alguna zona alejada ¿no? De, ...en alguna parte de México... ...donde esas donde no hay señal... ...pues no voy a poder hacer en facturas... ...en el metro ni con o, ...bueno, pero ya ves que con eso... ...que ya Wi-Fi y no sé qué... ...bueno, pues a lo mejor sí. lo podrían hacer... ...pero, este... ...esa es una consideración... Eh, ...la otra... ...yo no la vi difícil... ...no sé... Eh, ...nuestros amigos que están del otro lado... ...que nos comenten qué les pareció... Eh, ...desde su punto de vista... Eh, ...ustedes qué consideran... Eh, ¿cómo, ...cómo la vieron... ...se les hizo fácil, difícil... Eh, ...reitero, la vez que... ...como en media hora... Vimos todo lo que tenemos que dar así de una manera muy rápida, uh -huh. muy simple. Eh, entonces, eh, ya lo habíamos platicado también. Esto va enfocado principalmente para personas físicas, ¿sí? eh, Personas morales a lo mejor muy pequeñas, que a lo mejor, sobre todo, que facturen servicios o que facturen inventarios, productos, pero que este, pues no, no requieran llevar un control estricto de los mismos. ¿sí? Este, es una app versátil, la puedes ocupar... Este, pues, desde cualquier lugar, ¿no? de cualquier dispositivo móvil, eh, celular o tablet, por ejemplo. Eh, y bueno, pues yo creo que también obviamente tiene sus puntos de mejora. Eh, puntos de mejora, pues no se pueden hacer otro tipo de comprobantes, como ya comentamos, solamente de ingreso. Uh -huh. No puedo cancelar, Eso sería, estaría muy bueno, imagínate, poder cancelar desde ahí. Uh -huh. este, no sé si en un futuro lo van a poner, yo espero que sí. Eh, y bueno, la información, al momento de consultarla, pues sí me muestra... El folio fiscal, pero pues ¿cuántos identificamos la factura por el folio fiscal? Sí, ¿no? <risa> yo creo que es raro, ¿no? Uh -huh. Realmente la identificas por el folio, la serie y el folio que generalmente ponemos, es más común. O el
0: RFC. El función. RFC,
1: así es, bueno, el RFC se sí aparece. Uh -huh. Pero eh, yo creo que son puntos ahí de mejora en las cuales, pues sí, poner algunos campos adicionales como para saber eh, un poquito más de información. Este, eh, Está bien que la puedas mandar desde ahí le, le picas y la puedes mandar a quien quieras. Uh -huh. eh, eso a mí también la persona se me hace muy bueno. Eh, y pues bueno, eh, en general yo le pondría este, pues, eh, bien una, una buena aplicación. No sé tú qué opinas.
0: Sí, fíjate que yo también cuando hace 20 días más o menos que, que vi que se anunció y que empezaban a hablar por ahí algunas personas de, 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 la, de esta aplicación. Eh, creo que a ti y a mí algo que nos diferencia es el poderla poner en práctica. Claro, ¿Sí? eso a mí me gusta porque yo digo no soy de los que ya viene ya el sal liberó tal y hago un video cortito de decir no vamos a ver si realmente como experto claro. a quién le va a servir y a quién no. Eh, Qué hago? Descargué la aplicación. Uh -huh. Descargo la aplicación y eh, digo, sentí que fue muy rápido. Ahí te dicen las instrucciones para descargar, como ya lo vimos aquí. Me metí yo, en este caso, a mi teléfono que tiene el App, el, este, el app Store no y, y dije, bueno, pues la voy a descargar. Como tengo un IOS, uh -huh. ¿verdad? Pues vamos a descargarla en el Apple. Entonces la descarga como cualquier otro programita. Como ya he comprado muchos programitas así de eh, este, herramientas, uh -huh. digamos que utilizo como un Canva o cualquier programa así. Eh, incluso ahorita también el mismo tema de la inteligencia artificial, que quiero hacer así un es. comentario en ello. Uh -huh. A final de cuentas, eh, sentí que su instalación fue, fue sencilla. Correcto. Después vino la configuración y preparación del sistema. Así es. Se me hizo en un principio un poquito como complicada porque yo no sabía, uh -huh. eh, a final de cuentas, qué era lo que estaba haciendo. Claro. ¿Sí? Entonces, estar alimentando eh, la aplicación de que ah, elige el régimen, porque uh -huh. haz de cuenta que yo aquí no lo tenía, Elige el régimen, el código postal, da de alta este, un catálogo de servicios o productos, da de alta algunos clientes. Entonces, en un principio, sí me llevé como media hora, como dices tú. Se me hizo medio complicado, pero después me llevé la sorpresa de que dije, bueno, ahora entiendo por qué tenía que hacer una configuración inicial. Claro. Porque ya después, cuando me di cuenta que generé mi primera factura y que me dijo, deseas guardarla como plantilla... Dije, qué maravilla, porque ahora cada que genero una factura, ahorita he generado tres o cuatro, llamo a la plantilla y ya nada más le modifico el mes de los honorarios. Así es. El cliente es el mismo, sí. el mes de los honorarios y el, y el importe es el mismo, nada más es el mes. Por ejemplo,
1: para arrendamiento pues está perfecta. Para arrendamiento, claro.
0: personas físicas. Así es. Y, y la verdad, mira, como ahora eh, también los sistemas comerciales te limitan de que nada más lo puedes utilizar en una computadora o paga uh -huh. más licencias y todo eso, dije, no, pues es una maravilla, aquí no voy a pagar nada. Y de momento genero mi comprobante este, tranquilamente con la plantilla. O sea, si tú me dijeras qué es lo bondadoso de esto, uh -huh. es que para en mi caso que sí genero comprobantes de ingreso, eh, el, el utilizar una plantilla previamente me ayuda mucho, me ahorra tiempo. Claro, digamos, así es. Y, y me soluciona un problema. Y ya Exactamente. Por ahí es mucha ganancia.
1: Sí, sí es lo que te decía. Eh, mira, ya eh, esta parte del app, eh, reitero, a mí se me hizo muy limpia, se me hizo bastante bien. Uh -huh. Este, eh, Digo, yo, por ejemplo, eh, muchas veces en los cursos que damos, y, y lo he utilizado, por supuesto, eh, el portal del SAT, ¿no? De repente el portal del SAT no es tan intuitivo. Fíjate así que es. eso le falta al portal del SAT. Por ejemplo, cuando agregas productos, Tienes que picarle, te abre otra ventana totalmente diferente. Eh, de repente pierdes el botón de guardar y luego dices, ah, pues me voy a regresar y no se guardó el producto. ¿no? Uh -huh. O cuando haces complementos de pago te pasa igual. Haces un complemento de pago, pero resulta que eh, cuando ya metiste los datos principales luego tienes que editar esos datos principales para meterle otros datos que, que debes de, de indicar. Entonces, eh, como que no es tan intuitivo. En, en esa parte sí la veo complicada, la veo claro. compleja. Sin embargo, está, por ejemplo, al hacer la factura, dar de alta eh, los catálogos, etcétera. pues a mí me pareció muy rápida, muy simple. Te digo, en ningún momento se me cerró, como es pasa con algunas aplicaciones que estás trabajando pum, se, te, se te va, ¿no? Te manda errores. Claro. En lo poco que hice, no, no mandó nada de errores. Funcionó bastante bien. Timbré las facturas sin ningún problema. Este, Entonces, eh, por ese lado, pues yo sí le, le pondría palomita al SAT, ¿no? En ese sentido. Así es. Y pues recuerda a nuestros amigos que, bueno, pues eh, se supone que por todos los ingresos que obtengamos, se supone, ¿no? Uh -huh. <ríe> Tenemos que emitir facturación, ¿sí? Así es. Eh, ya con esto también, bueno, pues el SAT me dice, pues no hay pretexto, ¿eh? Las Yo ya te di aplicaciones, hay gratuitas, hay de paga, de acuerdo a tus necesidades. Este, entonces, pues nada de que no la hice porque no podías, es que mi portal y no sé qué, ¿no? Uh -huh. eh, pienso que, que va enfocado también a eso al tema, este, eh, pues solamente dicen, pues es que nos van a fiscalizar, pues bueno, pues, pues eso se dedica al SAT, ¿no? Su chamba sí. es fiscalizar, ¿sí? Y entonces ellos pues tratan de cerrar toda la brecha, ¿no?
0: Claro, mira, yo en lo particular sí la voy a utilizar, uh
1: -huh.
0: sí la voy a utilizar eh, eh, algo que, que es a lo mejor un poquito diferente al tema de la inteligencia artificial, uh -huh. y perdón que ocupe el espacio para que todos nuestros amigos también sepan... Eh, ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial también empezó a, a, a bajar de ritmo, este, sabiendo de que si era una herramienta, hace tres meses todo el uh -huh. mundo quería hablar de la inteligencia artificial. Uh -huh. Y hoy en día dice uno, temas así como la inteligencia, ¿dónde está quedando? Está quedando en el olvido. ¿sí? Eh, en algunos casos, vamos yo sí lo utilizo, yo sí lo utilizo la inteligencia artificial, pero son para ciertos objetivos, uh -huh. ¿no? Así es. Me ayuda un poco, es como un diccionario. De momento dices, ahí está el diccionario, pero uh -huh. ¿cuánto lo ocupamos? Claro. A veces decimos malas palabras, pero no nos dedicamos ahí <risas> cinco minutos a ver esta palabra que ¿Qué dije, quiere decir, no? O qué quiere decir, ¿no? <risas> sí, claro. Y aquí en la inteligencia artificial también ha ido en decadencia y, y, y yo pues pienso que es parte de una cultura que no tenemos, porque ¿Quién hace la realidad? la sociedad, ¿no? Así es. entonces la inteligencia artificial o pudimos ver de hecho un, un boom, pudimos ver hecho de ella un boom o simplemente matarla, ¿sí? Sí. porque muchos empezaron a decir no, la inteligencia artificial no sirve, este, no nos va a ayudar en nada, eh, además va a reemplazar, o sea todo lo que se dice, pero uh -huh. esa es una, la realidad cuál es ahorita, se ha ido apagando, apagando.
1: ¿No? Bueno digamos que bueno, a mi modo de ver en comentarios ha ido pagando la mejor como, como uh -huh. tú bien dices eh, yo, yo pienso que en realidad eh, se está utilizando cada vez más porque evidentemente la inteligencia artificial te viene a resolver ciertas tareas eh, complejas de, de cierto grado de complejidad uh -huh. Eh, que obviamente, obviamente pues van a resolver problemas platicábamos hace un momento de eso no uh -huh. o sea la inteligencia es la habilidad de resolver los problemas sí en algunas industrias exactamente Entonces, pero dependiendo en, la gente de la como, industria, en la gente
0: como tal no claro en la gente como tal no perdón que tenga que
1: defender porque
0: digo sí la idea es esa en la industria automotriz uh -huh. en la industria en la industria médica eh, en la industria del software en todas esas sigue sigue proliferando claro pero en las, personas, que a la larga te en te las personas cómo la van a utilizar o sea, de los 135
1: bueno, millones es que de mexicanos, la usas, ¿cómo lo utilizan? La, Mira, eh, es que la utilizas sin saberlo. Uh -huh. Así de simple. O sea, eh, a lo mejor tú dices, ay, mira, estoy haciendo mis facturas bien padre y todo eso. Sí, pero hay una serie de algoritmos, de sistemas detrás, ¿no? De, en ese aparato fiscalizador, que eh, cada vez que tú haces una factura, se está yendo para allá, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces se nos olvida. Por eso digo que se nos olvida. Uh -huh. Hablamos hace un momento que a veces no le damos la importancia debida a la emisión de las facturas con los datos correctos. Uh -huh. Y entonces, pues como no le damos la importancia, se nos olvida que es un aparato fiscalizador. Así en vez es. de que tendríamos que estar ahí revisando, cada cierto tiempo, oye, a ver cómo van las facturas, a ver cuántas emitiste, cuántas recibiste, oye, uh -huh. si están bien, oye, de qué proveedor son, oye, tiene las claves realmente los productos que solicité? o me están vendiendo cosas que, es más, a lo mejor están y son deducibles, claro y yo ni, ni cuenta me di. En
0: el caso del SAT, mira, 2018, ya lo habíamos mencionado aquí uh -huh. en un programa, uh -huh. eh, este el SAT utilizó eh, empezó a invertir en inteligencia artificial para precisamente eh, adquirir esos motores de, de fiscalización, ¿verdad?, esos, esos bots y toda esa información, esos ese robot, uh -huh. vamos, a final de cuentas, para que a través de todos los campos y toda la información empezara a, a hacer actos de fiscalización. Claro. ¿no? Entonces, eh, yo en ese sentido sí estoy de acuerdo que todavía va a haber, es más, el salvo a decir, le voy a seguir apostando a la inteligencia artificial para claro. poder
1: recaudar más, ¿no? Claro, y para ellos, entre menos sepas, mejor, porque. <ríe> Así es, <ríe> porque esas
0: son las grandes empresas que sí lo hacen. Claro. Pero, en, en, pero en eso lo deberíamos
1: fíjate que es, tienes razón O sea, ese tema de la cultura Deberíamos de tenerla todos O sea, todos los que, todo, toda persona que tiene un negocio Que un negocio uh -huh. eh, que, que presta servicios, etcétera Pero a veces eh, no, no se tiene Esa cultura, esa, esa, esa parte Porque muchas veces en, Ah, no, a mí no me hables del SAT, o sea, yo me dedico uh -huh. a esto Bueno, pues contrátate un buen contador Pero a veces ni una cosa ni la otra Exacto. Y entonces, digo, no sé por qué Al SAT le caen tan mal los contadores ¿no? <risa> Por algo será, cada sí. vez que ven las intervenciones que, que tienen, ellas siempre dicen, y ya no necesitas un contador, ¿eh? Y ya no necesitas un contador, pues sí, ¿no? Y después cuando ves lo que hacen, diga, ¡ay, canijos, con razón! Sí. Pero... Sí, deberíamos de tener esa cultura de que si no conocemos, pues busquemos al, al experto, ¿no? busquemos sí. a la gente que nos apoye con todos estos temas.
0: Fíjate que siempre es bueno aprender. Claro. Digamos, nosotros lo hacemos aquí con mucho cariño para todas las personas que nos ven. Somos sus ojos. Claro. Somos sus practicantes. Así es. Y digamos, yo para llegar aquí, tú también para llegar mm -hmm. aquí, es porque ya vimos, ya lo utilizamos así la aplicación. Es. Yo sí la pienso, la pienso utilizar mientras esté, así como lo hice con el microe, ¿eh? que mucha gente, éramos muy poquitos los que lo utilizábamos. Sí. Eh, llevábamos tres meses y cinco personas utilizamos uh -huh. el microe, eh? <risa> cuando era un desarrollo pues, bastante caro. Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. que yo sí ya sabía valorar cuánto costaba un sistema de facturación. Sí. Cuando a mí el SAT me dijo, es gratis, uh -huh. pues cómo va, a descargarlo y utilizarlo en la computadora. Hoy en día, digo, sé que es, está muy limitado, muy, uh -huh. muy limitado, porque todo lo, que, lo demás que tengo que hacer como contador, descargar todos los XML, Gracias. convertirlos en Excel y pasarle uh -huh. las tablas dinámicas para sacar mis estadísticas claro. y todo lo que tú quieras, eso definitivamente necesitas otras herramientas más robustas y eso, pues vamos, llegó para quedarse. ¿no? Así es. Y ahí identificas recibos de nómina, cancelados, uh -huh. recepción de pagos, todo lo que tú quieras. Así es. Entonces, creo que en esa parte, sí si, si, si vamos, está dando un paso adelante el SAT. Sí. Hay quien no esté de acuerdo con nosotros y no, pues eso es un juguetito. Eso, eso ni, ni sirve. Vamos. Pues
1: mira, es que a final de ¿no? cuentas yo lo veo como herramienta. Siempre hay que ver lo práctico de las cosas. no Así es. Yo, por ejemplo, yo sí te puedo decir, yo no lo, yo no lo voy a usar realmente. ¿no? Uh -huh. Eh... Pero sí lo tengo en la mira como una herramienta, como algo que me puede sacar de un apuro rápidamente. Así ¿Sí? es. O sea, definitivamente. O que quiero revisar. Ah, ya mandaron tal factura. A ver, déjame checar a ver si es cierto que ya está. no uh -huh. O sea, eso me va a ayudar muchísimo. Porque yo, yo he hecho a veces facturas en el celular a través de la página del SATA. Así pero es. Pero definitivamente sí es mucho más complicado por los claro. campos, por el formato, etc. Sí, sí es mu mu mucho más complejo. Aquí es uh -huh. muy sencillo. Entonces, para mí es una herramienta que sí ya voy a llegar a utilizar, no voy a usarla a diario. Claro. Pero eh, para, eh, para mi caso, sí, de vez en cuando, oye, necesito esto, va, ¿no? De, de volada lo, lo tenemos, ¿no? Entonces, pues las herramientas son para utilizarse, ¿no? Uh -huh. eh, cuando se, se, se instala por ahí, he, hecho, he escuchado comentarios también de que, pues, que te van a estar vigilando y todo eso, bueno, ¿no? O sea, pues ya nada más está eh, prestando para hacer las facturas. Eh, generalmente, cuando se instalas una aplicación, te pide permisos, ¿sí? Uh -huh. Aquí te, eh, esta aplicación a mí me pidió permisos para tener acceso, obviamente a los archivos porque subimos los certificados, eso es algo normal. Uh -huh. Pero no me pidió acceso a mi GPS, no, a mi ubicación. Eh, no me pidió permiso para algunos datos que yo considero sensibles. Por ahora. Digo, por ahora, claro, no. <risa> eh, más adelante puede ser que ese tipo de cuestiones fiscalizadoras pudieran ir avanzando uh -huh. y obviamente solicitar mayor información, sí. Pero también, eh, pues la gente cuando se da cuenta de repente le empieza a oír y entonces ya no la van a usar. Entonces Así yo pienso es. que al SAT no le conviene que no la usen. Al contrario, ¿no? Ha uh -huh. de decir, no, pues entre más la usen mejor porque es una herramienta que ahora ya no va a ser solamente la facturación de X eh, este, software ¿no? O, o, o de X lugar, sino que ahora ya la pueden hacer desde aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Que te pueden fiscalizar más? Pues sí, ¿no? O sea, digo, es, ese es un hecho. Pues a eso van. Claro. ¿sí? Ya de acuerdo a lo que vimos, hay nuestros amigos que la valoren que revisen si realmente les es de utilidad, eh, siempre comparen, o sea, eh, esto que les acabamos de mostrar, yo pienso que es muy fácil de, de utilizarla, eh, si ustedes dicen, ah, mira, pues yo emito muy pocas facturas al mes, no este, mis conceptos son muy básicos, no necesito este, pues mayores controles, mira, esto es para ti, así de simple. Uh -huh. ¿no? este, Necesitas mayores controles, bueno, pues te podemos recomendar también un buen software, ¿no? Nosotros como consultores, bueno, de acuerdo a esas necesidades que tienen, uh -huh. ya decimos, ah, mira, a ti te conviene esto porque sales constantemente. A ti te conviene esto porque tú manejas inventarios. A ti te conviene esto porque se van a conectar muchos usuarios, ¿no? Y así sucesivamente, no, pues esa es, es nuestra chamba, ¿no?
0: Claro, mira, yo creo que eh, esto a mí me lo pidió el director de aquí de Cadefi uh -huh. eh, hablar de esta esta aplicación, sí, porque muchas veces tú como experto has hablado de niveles muy avanzados. De lo que son los servidores en la nube, aplicaciones en la nube y todo esto. Y sistemas muy robustos. Claro. ¿no? Pero también hay gente que puede llegar a ocupar esto. O sea, claro. si lo del SAT, a mí me ha sorprendido que luego veo que hay personas que utilizan un sistema, eh, generan sus recibos de nómina. Claro. En el portal del SAT. Y yo le digo, oye, pero si sí es más práctico, es mejor <risa> sí. en un sistema comercial. Sí. ¿No? Claro. Este, y me dicen, sí, contado, pero pues, la verdad yo genero dos recibos de nómina.
1: Claro. Al mes. Ah, no, pues está Ya hasta tienen los datos, no más copian y pegan. Así
0: es. Sí, yo, incluso yo los veo como copian sí, y pegan, pero sí, ya sí. se acostumbraron claro, a ello. Claro, claro. Entonces, yo la verdad no ¿Sí? les cambio su su, su, su sistema, manera de trabajar. Su manera de claro. trabajar. Uh -huh. En este caso... Creo que ahorita, hoy hoy nos comparamos, decir, de un sistema muy robusto a algo, una aplicación muy Más sencilla. Más sencilla, claro. Pero si es, siempre sí si es importante el decirles a nuestros amigos, oigan, ahí esto. Ahí está. ¿Quién Exacto. lo puede utilizar? ¿A quién, ¿Quién sí lo puede utilizar? Pues adelante. Así ¿no? es, es correcto. Eh, no tiene ningún problema, es una aplicación que yo también la veo así muy muy limpia, así uh -huh. le llamamos, muy limpia, muy uh -huh. amigable. gracias y, y repito, bueno, pues eh, el hecho de que tenga una plantilla que me ayude a... a Ah, en tiempo, me ahorra tiempo uh -huh. Y bueno, pues eso ya es, ya es ganancia
1: Así es, no, y por ejemplo si alguien nos dice Oye, es que pero fíjate que sí necesito Un manejo de inventario Sí necesito generar comprobantes de pago Por ejemplo, uh -huh. y esta app no me los da Bueno, hay apps también este, de, de diferentes marcas Que te permiten hacer lo, lo mismo que hicimos con el SAT Desde aquí, desde tu celular o desde una tablet ¿sí? Por ejemplo, para negocios o pequeños comercios Y que sí les permiten hacer Todo este tipo de trabajos, y la verdad es que eh, también hay tantas opciones en el mercado que a mí, en lo personal, no se me hacen cara, La verdad es que son, son económicas. las aplicaciones digo, son económicas. Sí, las aplicaciones económicas. Se van al bar, sinceramente se gastan más ahí, ¿no? Cuando cuesta una cerveza, ¿no? O sea, uh -huh. te tomaste dos cervezas y ya te echaste lo de un mes de servicio de, de facturación. Entonces, eh, también yo, yo creo que hay que comparar y hay que utilizar las herramientas que realmente nos convengan. O sea, eh, yo a veces veo gente sufriendo, literal. Eh, porque dicen, ah, es que tengo que hacer tantas facturas y al portal del Sal y luego está lento y luego no sé qué y hay que meter cada cosa. Y bueno, pues, oye, pues para para de, pare de sufrir, ¿no? Sí. <ríe> o sea, hay muchas eh, opciones en el mercado hoy en día que te pueden ayudar. O sea, eh, muchas veces nos vamos más al proceso que tengo que seguir en mi empresa, al, al proceso administrativo y que la factura y que si las guardo aquí, si las pongo allá, etcétera que a lo que realmente es pues, lo que me está dejando el negocio. Uh -huh. ¿no? Entonces, invertirle también, digo, tal vez pues, a veces no ser tan tacaños. ¿no?
0: Así es, mira, hay, tú sabes que lo que son las plataformas digitales, así es, eh, a final de cuentas, ellos asumieron ese ese cargo claro. de, de responsiva, de decir, bueno, a ver, Sat, acá tengo un ejemplo de los conductores, ¿no? uh -huh. de, de Uber y de Didi. Claro. ¿sí? Eh, yo aquí tengo a todos los conductores, uh -huh. tengo un padrón, Claro. de un registro de todos los conductores, uh -huh. yo voy a facturar por cuenta de ellos. Uh -huh. ¿no? Ellos también pueden facturar por su cuenta, claro, pero yo voy a facturar por cuenta de ellos, porque todo lo que caiga aquí, yo lo voy a facturar y le voy a hacer una retención, uh -huh. que eso es lo que buscó el SAT.
1: Claro, ¿no? por eso ya
0: no les hicieron nada después. Entonces, <risa> yo estoy pensando que esta aplicación después la van a conectar con esas... Eh, con esos sistemas de lectoras de, que cobran, uh -huh. con, ¿vas a pagar con tarjeta? A ver, mete la tarjeta aquí. Uh -huh. Y en ese momento también vamos a, a ver la aplicación para que te genere tu factura público en general.
1: Sí, mira, ¿no? los, los mecanismos yo creo que va, tienen que evolucionar como siempre. ¿no? Uh -huh. Así empezamos con el CFD, ¿no? cuando no existían los packs, este, ahora ya existe un pack y así va a ir evolucionando. ¿no? Uh -huh. Va a llegar el momento que a lo mejor cada compra que hagas te va a decir el no, Tú la facturas, ¿no? Todo facturas independientemente si, si aplica o no, ¿no? No lo sé. Uh -huh. este, ya ves que por ahí habían dicho que las terminales estas bancarias, que ya cada vez que pagaras te iba a sacar tu factura ahí directamente. Así ¿no? es. ¿No? Que se volvió todo un, un escándalo por ahí, uh -huh. porque este, decían, no, pues ahora ya cualquier compra con la tarjeta, digo, bueno, de por sí ya nos tienen fiscalizados con las tarjetas, ¿no? Así es. Este, pero bueno, eh, ya después ya no procedió, ya como que se quedó ahí en, en el limbo. Pero definitivamente el reto va a haber más herramientas, va a haber conexiones, va a haber más situaciones en las cuales, de acuerdo a lo que le convenga obviamente a la autoridad de ir recabando esos impuestos, uh -huh. eh, pues veremos nuevas herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que irlas adoptando, y que irlas conociendo, uh -huh. eh, antes de a lo mejor este, simplemente cerrar los ojos y decir, no, 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 vete para allá, ¿no? Y hacemos la cruz, ¿no? Sí. O sea, pues no conócelas, ¿no? O sea,. Conoce al diablo, a lo mejor no es tan mala onda, ¿no? Sí. Muchas veces
0: descargamos otro tipo de aplicaciones. Ah, y ahí
1: ni preguntamos. Ni claro, ¿no? Los y, juegos... Y hasta y, pagas, ¿no? Ah, es? no, mira esta, hace, con esta hago este stickers, ¿no? Así es. Y yo he visto, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones, Aguas, que luego te piden permiso para usar su cámara, permiso para no sé qué, permiso para no sé cuándo, conocer su identidad, conocer su ubicación. Oye, pues ¿para qué quiere tanto permiso? No, ya no, ya claro. no los instalo. Pero pues como Juanito nos la recomendó y se ven sus stickers bien padres, uh -huh. y como es gratis, nada es gratis en esta vida, nada, ¿no? El que piense lo contrario para mí está mal, ni el aire like es gratis, ¿no? Así es. Entonces, todas esas aplicaciones, muchas llevan publicidad, muchas han salido por ahí reportes de que luego empiezan a robar datos, porque pues uh -huh. ya tiene acceso a tu teléfono, ¿no? Así es, sí. a tus contactos, pues ¿qué más quieres? Eso vale oro molido, entonces hay que tener cuidado con eso Sí, como dijiste,
0: en esta aplicación no, no nos
1: piden mayor Exacto. información. Y siempre los... Bueno, digamos que ya nada más como comentario adicional. Siempre sus dispositivos, ténganlos con contraseñas. No los tengan así, que nada más le pico y ya se abre todo, ¿no? Uh -huh. Aunque su esposa lo regañe. <risa> <¿No>? <risa> okay. Aunque su pareja lo regañe, porque lo bloqueas? Es por seguridad, ¿eh? Te roban el celular, abren y empiezan a mandar a correos a los contactos, empiezan a mandar WhatsApp a los contactos. Digo, si de por sí así, a veces le quitan el chip, lo ponen en otro teléfono y pueden uh -huh. hacer lo mismo. ¿no? Sí, claro, Entonces,
0: que, claro que en este tipo de aplicación del SAT, digo, no, no se pueden robar el celular y empezar no, a hacer ¿no? Es tan facturas, fácil. ¿no? A hacer Exacto, facturas. no es tan
1: fácil, pero es un tema de cultura general de uh -huh. seguridad informática sí. que a veces no tenemos. Tú le dijiste hace rato. A veces tienen los certificados de seo digital ¿no? en una USB. Pues sí, pero la USB, ahí guardan los videos, las, vo las fotos del bautizo, o sea, todo guardan ahí.
0: O lo andas cargando. Oye, ¿no tienes una USB?
1: Ah, sí, aquí está. ¿no? Ya es. andan ahí usando la todos lados. Entonces, tener mucho cuidado. Hay que tener esa cultura de seguridad informática eh, uh -huh. para reducir el riesgo. Digo, eso no significa que no te roben tus datos, claro. pero sí reducir el riesgo de pues que te lo roben
0: no claro tener sus respaldos no tener
1: sus respaldos los obviamente discos duros, claro sí claro tener bloqueos contraseñas eh, todo lo que sea necesario de tal manera que protejan su información no así es ¿Sale? bueno perfecto muy bien
0: pues ingeniero llegamos a esta parte final pues yo creo que hubo algunas preguntas que fueron importantes nos así hubiera gustado es. que hubiera más no este, pero bueno, les seguimos invitando a nuestros amigos que pues, si por ahí llegan a ver el video y tienen alguna duda, con mucho gusto la, la, la pregunten y nosotros pues constantemente nos estamos metiendo ahí a, Así es. a, a, a los videos, ¿no? Este, Pues de antemano te agradezco mucho. No, te agradezco la invitación. Sé que, que la verdad hoy... hoy Pese a que tuviste un problemita, ¿verdad? Sí, sí, este, por ahí, pero bueno, todo salió bien. Gracias. Afortunadamente este, se prestó para que vinieras y se llevara a cabo este programa. Así es, pues sí, muchas antemano, gracias. De la empresa Cadefi te agradece mucho tu disposición no, y, y, este, y pues que todo salga bien.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahí estamos. Este, eh, continuamos. Bueno, eh, recuerden que seguimos con eh, los diplomados. Tenemos por ahí otras charlas también este, eh, más adelante. Y bueno, ya estarán viendo ahí la publicidad ahí en las redes sociales para que... Este, nos sigan y bueno pues muchas gracias por su preferencia y nos estamos viendo para la próxima. Muchas Así es gracias. y gracias
0: a todo el equipo de producción que está aquí, a todos Como los siempre. que
1: están también
0: en la empresa Cadefi pues apoyándonos en todo lo que es la comunicación. Así es siempre
1: venta. al pie del cañón, muchas gracias a todos. Gracias nos
0: vemos la próxima. Que estén
1: muy bien, muy buena tarde hasta luego.